0: Einführung. Der Zeitreisende, denn so werde ich am besten von ihm reden, setzt uns eine geheimnisvolle Sache auseinander. Seine grauen Augen leuchteten und zinkerten, und sein meist blasses Gesicht war gerötet und belebt. Das Feuer brannte hell, und die weichen Strahlen des Glühlichts in den Silberlilien trafen die Bläschen, die in unseren Gläsern aufblitzten und vergingen. Unsere Stühle, von ihm erfundene Patente, umarmten und blickosten sich eher, als dass sie auf sich sitzen ließen, und es herrschte jenige üppige Nachtischatmosphäre, da die Gedanken anmutig und frei von den Fesseln der Präzision hinlaufen. Und er stellte es folgendermaßen dar. Indem er einzelne Punkte mit einem hageren Zeigenfinger Nachdruck verlieh, während wir da saßen und träge seinen Ernst bei diesen neuen Paradoxon, wofür wir es hielten, und seine Fruchtbarkeit bewunderten. Sie müssen mir aufmerksam folgen. Ich werde die eine oder andere Vorstellung bekämpfen müssen, die fast allgemein angenommen ist. Die Geometrie zum Beispiel, die man sie auf der Schule gelehrt hat, gründet sich auf einem Irrtum. »Ist damit anzufangen nicht etwas viel von uns zu erwartet?« sagte Philby, ein streitliebender Mann mit rotem Haar. »Ich will nicht von Ihnen verlangen, dass Sie irgendetwas ohne vernünftigen Grund annehmen. Sie werden bald so viel zugeben, wie ich von Ihnen nötig habe. Sie wissen natürlich, dass eine mathematische Linie, eine Linie von einer dicken Nil, in Wirklichkeit nicht existiert. Das hat man Sie gelehrt ebenso wenig eine mathematische Fläche. Das sind bloß Abstraktionen. Das stimmt, sagte der Psychologe. Auch ein Würfel kann, da er nur Länge, Breite und Tiefe besitzt, in Wirklichkeit nicht existieren. Da hebe ich Einspruch, sagte Philby. Natürlich kann ein fester Körper existieren. Alle wirklichen Dinge, das glauben die meisten Menschen. Aber warten Sie einen Augenblick. Kann ein momentaner Würfel existieren? Ich verstehe sie nicht, sagte Philby. Kann ein Würfel, der überhaupt keine Zeit dauert, existieren? Philby wurde nachdenklich. Offenbar, fuhr der Zeitreisende fort, muss jeder wirkliche Körper in vier Dimensionen Ausdehnung haben. Er muss Länge, Breite, Tiefe und Dauer haben. Aber infolge einer natürlichen Schwachheit des Fleisches, die ich Ihnen im Moment erklären will, neigen wir dazu, diese Tatsache zu übersehen. Es gibt wirklich vier Dimensionen. Wir nennen sie die drei Ebenen des Raumes und eine vierte die Zeit. Es herrscht jedoch die Neigung zwischen den ersten drei Dimensionen und der vierten einen unwirklichen Unterschied zu machen weil sich zufälligerweise unser Bewusstsein intermittieren vom Anfang unseres Lebens bis zum Ende der vierten Dimension entlang bewegt. Das, sagte ein sehr junger Mann, der krampfhafte Anstrengungen machte, seine Zigarre an der Lampe anzuzünden, das ist wahrhaftig ganz klar. Nun ist es sehr merkwürdig, dass dies in so ausgedehntem Maße übersehen wird vor der Zeitreisende mit, mit einem leichten Anfall von Heiterkeit fort. In Wirklichkeit meint man dies mit der vierten Dimension, obgleich manche, die von der vierten Dimension reden, nicht wissen, dass sie es meinen. Es ist nur eine andere Art, die Zeit anzusehen. Es gibt keinen Unterschied zwischen der Zeit und einer der drei Dimensionen des Raumes, außer dass sich unser Bewusstsein auf ihrer Linie bewegt. Aber einige Narren haben diese Idee auf der verkehrten Seite zu fassen bekommen. Sie haben alle gehört, was sie über diese vierte Dimension zu sagen haben. »Ich nicht«, sagte der Bürgermeister aus der Provinz. »Es liegt einfach so. Vom Raum im Sinne unserer Mathematiker spricht man als von etwas, das drei Dimensionen hat, die man Länge, Breite, Tiefe nennen kann. Und was stets mithilfe dreier Ebenen, deren jede im rechten Winkel zu den beiden anderen steht, definierbar ist. Aber einige philosophische Leute haben gefragt, warum gerade drei Dimensionen, warum nicht noch eine Richtung, die im rechten Winkel zu den drei anderen steht, und sie haben sogar versucht, eine vierdimensionale Geometrie zu konstruieren. Professor Simon Newcomb hat das erst vor einem Monat oder so der New Yorker mathematischen Gesellschaft auseinandergesetzt. Sie wissen, dass man auf einer Fläche, die nur zwei Dimensionen hat, die Figur eines dreidimensionalen Körpers darstellen kann, und ebenso, meinen Sie, könne man durch Modelle von drei Dimensionen einen von vieren darstellen, wenn man nur der Perspektive der Sache Herr werden könnte. Sehen Sie?" »Ich glaube«, murmelte der, der Bürgermeister aus der Provinz, und indem er die Brauen zusammenzog, Versank er in sich und seine Lippen bewegten sich wie bei einem, der mystische Worte wiederholt. Ich glaube, jetzt sehe ich's, sagte er nach einiger Zeit und hellte vorübergehend auf. Nun, ich will Ihnen nicht vorenthalten, dass ich seit einiger Zeit an dieser Geometrie der vier Dimensionen gearbeitet habe. Einige meiner Resultate sind sonderbar. Hier zum Beispiel sehen Sie das Porträt eines Mannes im Alter von 8, ein zweites im Alter von 15, ein drittes im Alter von 17, ein viertes im Alter von 23 und so weiter. All das sind offenbar gleichsam Lektionen, dreidimensionale Darstellung seines vierdimensionalen Seins, das ein festes und unverendliches Ding ist. Wissenschaftler fuhr der Zeitreisende nach einer Pause fort, wie sie zur rechten Assimilation seiner Worte erforderlicher war, wissen recht gut, dass die Zeit nur eine Art von Raum ist. Hier sehen Sie eine beliebte wissenschaftliche Risszeichnung, einen Wetterbericht. Diese Linie, der ich mit dem Finger folge, zeigt die Bewegung des Barometers. Gestern stand es so hoch, gestern Abend ist es gefallen, heute Morgen wieder gestiegen und dann langsam bis hierherauf. Das Quecksilber, hat doch diese Linie in keiner der allgemein anerkannten Raumdimensionen gezogen. Aber sicherlich hat es eine solche Linie gezogen und diese Linie, müssen wir also folgern, lief die Zeitdimension entlang. Aber, sagte der Arzt, indem er eine Kohle, ins Feuer, eine Kohle im Feuerschar fixierte, wenn die Zeit wirklich nur eine vierte Raumdimension ist, wie kommt es, dass man sie als etwas anderes ansieht, und immer angesehen hat? Und warum können wir uns nicht in der Zeit umherbewegen, wie wir uns in den anderen Dimensionen des Raumes bewegen können? Der Zeitreisende lächelte. Sind Sie so sicher, dass wir uns im Raum frei bewegen können? Rechts und links und vorwärts und rückwärts können wir uns frei genug bewegen, und das haben die Menschen auch immer getan. Ich gebe zu, wir bewegen uns in zwei Dimensionen frei, aber auf und ab, da beschränkt uns die Schwerkraft. Nicht ganz, sagte der Arzt. Es gibt Ballons. Ja, aber von Ballons hatte der Mensch vom krampfhaften Sprüngen und aber vor dem Ballons hatte der Mensch von krampfhaften Sprüngen und den Unebenheiten der Erde abgesehen keine Freiheit vertikaler Bewegung. Immer konnten sie sich ein wenig auf und ab bewegen. Leichter, Wei äh, leichter, weit leichter ab als auf und in der zeit können sie sich gar nicht bewegen vom gegenwärtigen moment können sie nicht fort mein lieber herr gerade da sind sie im irrtum gerade da ist die ganze welt im irrtum wir kommen beständig vom gegenwärtigen moment fort unsere geistige existenz die immateriell ist und keine dimensionen hat läuft von der Wiege bis zum Grabe mit geistförmiger Geschwindigkeit die dem Zeitdimension entlang. Genau wie wir abwärts wandern würden, wenn wir unser Dasein 50 Meilen über der Erdoberfläche beginnen. Aber die große Schwierigkeit ist die, unterbrach der Psychologe, sie können sich im Raum in allen Richtungen bewegen, aber sie können sich nicht in der Zeit hin und her bewegen. Das ist der Kern meiner großen Entdeckung aber sie haben Unrecht, wenn sie sagen, wir können uns in der Zeit nicht hin und her bewegen. Wenn ich mich zum Beispiel eines Ereignisses sehr lebhaft erinnere, gehe ich zum Moment seines Geschehens zurück. Ich werde geistesabwesend, wie sie sagen. Ich springe auf einen Moment zurück. Natürlich haben wir kein Mittel, irgendwie längere Zeit dahinter zu bleiben, so wenig ein Wilder oder ein Tier Mittel hat, sechs Fuß über dem Boden zu bleiben. »Aber ein zivilisierter Mensch ist in dieser Hinsicht besser dran als der Wilde. Er kann im Ballon gegen die Schwerkraft steigen, und warum sollte er nicht hoffen, dass er einmal werde imstande sein, seine Fahrt die Zeitdimension entlang zu unterbrechen oder zu beschleunigen oder sogar umzukehren und in entgegengesetzter Richtung zu wandern?« »Oh, das«, begann Philby, »ist alles.« »Warum nicht?«, fragte der Zeitreisende. »Es ist gegen die Vernunft«, sagte Philby. »Gegen welche Vernunft?«, fragte der Zeitreisende. »Sie können beweisen, dass weiß-schwarz ist«, sagte Philby, »aber Sie werden mich nie überzeugen.« »Vielleicht nicht«, sagte der Zeitreisende, »aber Sie beginnen jetzt, das Ziel meiner Untersuchung in der Geometrie der vier Dimensionen zu sehen. Schon vor langer Zeit ahnte ich etwas von einer Maschine.« »Um durch die Zeit zu reisen,« rief der sehr junge Mann, »die in jeder Richtung des Raumes und der Zeit fährt, wie es ihr Führer will.« Philby begnügte sich mit einem Lachen. »Aber ich habe experimentellen Beweis,« sagte der Zeitreisende. »Das wäre für die Historiker außerordentlich bequem,« meinte der Psychologe. »Man könnte zurückreisen und zum Beispiel den anerkannten Bericht der Schlacht von Hastings prüfen.« »Meinen Sie nicht, man würde Aufmerksamkeit erregen?« sagte der Arzt. »Unsere Vorfahren waren nicht sehr duldsam gegen Anachronismen.« »Man könnte sein Griechisch von Homer und Platos Lippen lernen«, meinte der sehr junge Mann. »In dem Fall würden Sie im Examen sicher durchfallen. Die deutschen Gelehrten haben das Griechische sehr verbessert.« »Und dann die Zukunft?« sagte der sehr junge Mann. »Denken Sie nur.« man könnte all sein Geld anlegen, bis es Zinsen, es Zinsen anstehen lassen und vorauseilen. Um eine Gesellschaft zu finden, sagte ich, die auf streng kommunistischer Basis errichtet ist. Von allen wilden, ausschweifenden Theorien, begann der Psychologe. Ja, so scheint es mir, deshalb habe ich nie davon gesprochen, bis... Experimenteller Beweis, rief ich. »Sie wollen das beweisen.« »Das Experiment!« rief Philby, der Ge Gehirnmüde wurde. »Lassen Sie uns Ihr Experiment immerhin sehen,« sagte der Psychologe. »Obgleich das alles Unfug ist, wissen Sie.« Der Zeitreisende sah sich lächelnd im Kreise um. Dann ging er, immer noch leicht lächelnd, die Hände tief in den Hosetaschen zum Zimmer hinaus und wir hörten seine Schuhe den langen Gang, bis zu seinem Laboratorium hinunter. Der Psychologe blickte uns an. Ich möchte wissen, was er gefunden hat. Irgendein Taschenspielerstück, sagte der Arzt. Und Philby versucht uns, von einem Beschwörer zu erzählen, den er zu Bruslem gesehen hatte. Ehe er noch mit, seinem, mit seiner Vorrede fertig war, kam der Zeitreisende zurück und Philbys Anekdote brach zusammen mm
1: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zur 72. Ausgabe von Gemalum. Gemalum heißt Gerrit und Martin, Lesen und mehr. Und das Lesen steht natürlich im Vordergrund, wie wir das gerade auch vom Gerrit gehört haben. Hallo Le Gerrit und schönen Dank fürs
0: Vorlesen. Hallo lieber Martin, hallo liebe ZuhörerInnen. Ja, ich hoffe es ging mit dem Vorlesen. <lacht> ja, es also, ist ein... Ja.
1: Ein neues Projekt. Es ist die Einführung, du hast ja auch am Anfang das Wort Einführung verwendet, ähm, in ein neues Projekt, in ein neues Buch. Äh, nach den zwei Büchern von Andreas Steinhoff geben wir ihm etwas Zeit, ein drittes zu schreiben und müssen uns derweil wieder mit anderen Dingen beschäftigen. Ähm, und wir haben uns letzt, äh, beim letzten Treffen, wo wir nichts aufgenommen haben, zusammengesetzt und mal überlegt, was wir da machen können. Wo bekommt man denn Lesematerial, Lesefutter her, ohne irgendwo in Ärger mit, mit Autorenrechten oder Verlagsrechten oder sonst irgendwas zu kommen. Und da ist uns das Projekt Gutenberg in die Finger geraten, wo Menschen Bücher veröffentlichen oder sammeln und veröffentlichen, auch auf Webseiten stellen, die schon über 70, also deren, deren Verfasser, so ist es glaube ich richtig, ne, über 70 Jahre oder Rechteinhaber über 70 Jahre äh, verstorben sind. Und das ist also quasi gemeinfreies ähm, Material. Und deswegen trauen wir uns daran, dieses zu verwenden. Ja, ist glaube so ich richtig. Ne? Cool. So, so genau, wir trauen richtig. uns. <lacht> wir haben, so Und wir haben dann mal so ein bisschen da durchgestöbert. Da gibt es tatsächlich sehr interessante Dinge. Ähm, Viele, ja von, von ähm, seichteren äh, Sachen zu erotischen Dingen. Aber wir haben uns dann tatsächlich für die Science-Fiction entschieden. Und zwar für die Science-Fiction in der Vergangenheit sozusagen. Also ähm, das, was wir gerade gehört haben, ist das Buch. Äh, wo habe ich es denn jetzt? Die der Zeit. Anfang des Buches, nicht das Ganze. Ja, das stimmt. Es sind äh, 17 Einheiten, Kapitel um, und das ist die Zeitmaschine von niemand Geringerem als H.G. Wells, Wells oder wie er hier auch genannt wird Herbert Georg Wells, der am 21. Herbert George Wells, ja.
0: <lacht> der am 21. Deutsch von Felix Paul Greve. Das okay, ich dazu sagen. Genau, der hat ja der Herbert Georg Wells ja, okay. hat nicht im Deutschen gleich geschrieben, sondern. Nee. Genau, also die Übersetzung ist auch schon alt, also eine, ich weiß ja nicht, ist das zeitgenössisch, wann ist die Zeitmaschine denn genau geschrieben? Wissen wir überhaupt, wovon wir reden hier? Ich, ich bin ein <lacht> 1904, ja, 1904 steht hier. Ja, dann, und, ja, gut, das ist die
1: Übersetzung. Ähm, auf der also Seite ich finde, von Herbert Georg Wels steht in der Liste seiner Werke äh, die Zeitmaschine mit dem Zeitmarker 1904, da
0: wird er es noch nicht übersetzt haben, denke ich. Ja, okay, aber gut, dann, aber ich, ich verstehe den, den Eintrag hier auf Gutenberg so. Zuerst auf Deutsch erschienen 1904. Okay. Also ich nehme an, dass der Herr Greve das auch 1904 auf Deutsch übersetzt hat. Ach so,
1: wenn das Wort, wenn das Werk die Zeitmaschine heißt, dann könnte es natürlich 1904 entstanden, dann hieß es vielleicht The Time Machine und wurde dann 1903. <lacht> Keine Ahnung. Aber falls jemandem bei H.G. Äh, Wells die Ohren klingeln, ähm, tatsächlich ist das, der diese, dieses berühmte ähm, Werk Der Krieg der, der, der Welt gemacht hat, was ja mal zu ein, so einem Hörspiel gemacht worden ist und äh, die Invasion von Marsianern auf die Erde ähm, dargestellt hat, was dann angeblich zu einer Massenpanik geführt hat, weil die Menschen die Fiktion für Realität gehalten haben und äh, wirklich
0: geglaubt haben, dass ihr ihre letzte Stunde sei gekommen. The Time Machine. Ich gucke gerade in der äh, englischen, nee, ist doch sogar die deutsche. The Time Machine ist von 1895. Also es ist neun Jahre äh, später in Deutsch übersetzt worden und die wow. 1904 ist die deutsche Übersetzung. Also schon ein schönes
1: ein schönes Alter ja, sozusagen. Ja. Dafür liest es sich ja doch
0: sehr geschmeidig. Zumindest ist es in dieser erste Teil, oder? Hattest du irgendwelche ja, also ich fand es jetzt schon, äh, hat man ja vielleicht auch gemerkt, dass ich so ein bisschen gestockt habe zwischendurch mal, obwohl ich es vorher schon mal <lacht> gelesen habe, ich geübt habe, aber das Üben hat scheinbar dann doch nicht so viel genutzt, ähm, ähm, also äh, äh, es ist natürlich nicht so ganz rund, äh, aber äh, also schon, äh, was weiß ich, was war, war mir ja aufgefallen, äh, egal wo ich so sage, das würde man heute nicht so sagen, aber äh, mhm. ansonsten, ich, es sind sehr wenig Stellen, finde ich, mhm. wo man das so sagt. Ja, genau. Eigentlich klingt es so fast gegen Watz. Also, ja. Sie, also, Sie, die, Sie, Sie wissen natürlich, dass eine mathematische Linie, eine Linie von der dicke Nil in Wirklichkeit nicht existiert. Dieses Nil.
1: Ja, aber gerade in der okay. Informatik gibt es ja nicht dieses Wort Nil.
0: Also in der theoretischen Informatik? Theori ich mein Theoretisch. Von theoretischer Informatik habe ich keine Ahnung. Und in der Praxis äh, ist es mir noch nicht wirklich begegnet. Okay, okay. Aber ich, also da habe ich es sofort irgendwie gedanklich hinverortet. Genau, also ich meine, würde es schon, man versteht schon, was gemeint ist damit. Mhm. Äh, aber. Ja. Also vielleicht zur Erklärung, wie
1: beim letzten Buch, was wir gelesen haben, ähm, ähm, äh, Schoolbook-Trouble hieß es, meine Güte. Ähm, Schon so lange her, ne? Äh, ja, ich, ich hätte jetzt beinahe gerade dieses amerikanische äh, Großsozial-Dings ähm, äh, in den Mund genommen, das wollte ich ja nicht. Deswegen, du meinst äh, das, was
0: äh, äh, von,
1: von der Firma Meta ist? Ja, genau, dieses äh, von, der, von der Firma Meta. Ähm, da haben wir uns ja schon vorgenommen, wir lesen gar nicht voraus, sondern wir, wir, wir lesen immer nur so, das waren so zehn Seiten im Buch, jetzt haben wir hier die schöne Strukturierung, äh, dass wir im Prinzip die Kapitel, kapitelweise lesen und gar nicht wissen, wo geht's denn eigentlich oh, hin, also okay, weder Gerrit noch ich, wir kennen jetzt das Buch äh, im, im Ganzen, sondern wir kennen jetzt im nee, Prinzip ich hab's auch nur... Ich noch nie
0: gelesen, also ich meine, ich habe natürlich von dem Buch schon mal gehört gehabt, hat glaube ich jeder, Echt? die Teilmaschine, die Zeitmaschine, Ja, ja ich nicht. Was, 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 was hast da du denn gesagt? Tausend, Ver, tausend Verfilmungen davon und so. Ach ja? Ja.
1: Na also ja, gut, also Zeitreisen, Zeitmaschine und so weiter ist natürlich ein nein, aber das, von, ein, von dieser. Ein Sujet oder ein Thema, was, was immer mal wieder halt
0: vorkommt. Ja, nein, ich aber auch von dieser Zeitreise. Von, okay. Nee, das hatte
1: ich noch von nicht. Von dem
0: Buch Die Zeitmaschine. Komm, gleich lass ich. Also. <lacht> Wir lesen ja gerne Wikipedia vor. Ja, das war nebenbei die, die andere
1: Idee, die wir hatten. Wir lesen komplett nur aus der Wikipedia, aber ähm, wir haben gedacht, es ist schöner, wenn wir aus der Wikipedia vorlesen und auch wissen, warum. Deswegen haben wir uns doch ein anderes
0: Projekt noch nebenbei genommen. Verfilmung. Soll ich mal den Wikipedia-Absatz zu Verfilmung ja, ja, von bitte, der Zeitmaschine bitte vorlesen? Ich bin zahlender Kunde bei Wikipedia. Ich darf das. Wir dürfen das. Okay. Also den Inhalt lese ich jetzt nicht vor, Wertungen auch nicht, aber Verfilmung. Mehrere Verfilmungen, sowohl für das Kino als auch für das Fernsehen, haben den Roman zur Vorlage genommen, ihn aber zu, um zusätzliche Szenen und Motive ergänzt, beziehungsweise wesentliche Motive weggelassen. 1994 erfolgte eine BBC-Produktion. Ähm, ich lese nur die, die kurzen Sachen vor. 1960 spielten Yvette und die Hauptrollen. Regie führte George, also die Zeitmaschine 1960. Also 49, 60. 78 produzierte Henning Schellerup einen Fernsehfilm. 1979 entstand Flucht in die Zukunft der Elemente aus dem Roman mit der Figur von Jack the Ripper verknüpft. Uh. In die Rückkehr der Zeitmaschine von Jürgen Kla Klaus <lacht> Rückkehr, aus dem Jahren. 1984 wird die Maschine in einem Berliner Antiquitätenladen des Jahres 1920 gefunden. Also 15 Jahre, nee 25 Jahre später. Mhm. Ähm, 2002 drehte sie, nein 1992 begann der indische Regisseur Shekhar Kapoor eine Verfilmung, die wegen finanzieller Probleme nie beendet wurde. Na gut. 2002 drehte Simon Wells, der Urenkel des Autors, einen Film mit äh, Guy Pearce. The Time Machine. In dieser Adaption versucht der Zeitresende zunächst... so. Äh, da, 2002. Ebenso 2002 erschien eine Zeichentrickfilm Time Kit, bei der Tom Spencer, der Sohn des Erfinders aus New Jersey, seinen Vater durch die Zeit folgt. 2011 produzierte Syfy einen Fernsehfilm Time Machine Rise of the Morlocks. Die Zeitmaschine taucht in auch in verschiedenen Fernsehserien auf. So wird von einer noch nicht veröffentlichten Serie über den HD Wells als Erfinder der Zeitmaschine berichtet oder dessen wiederholten Gastauftritt in Superman, die Abenteuer von Lewis und Clark. Weitere Serien, in denen H.D. Wells unter der Zeitmaschine auftauchen, sind Doctor Who, mhm. G vs. E, Wishbone, The Big Bang Theory, Power Rangers, Mystic Force sowie Warehouse 13. Hörbücher und Hörspüle. 2007 Die Zeitmaschine, gelesen von Götz Otto. 2017 Die Zeitmaschine, gelesen von Matthias Ernst Holzmann. 2017 Gruselkabinett, Die Zeitmaschine, Titania. 2017 Hörspiel nach H.G. Wells, Die Zeitmaschine. Und 2021 Die Zeitmaschine, gelesen von Don, Dominik Raake. Also ähm, insofern... Brauchen wir gar nicht gut zu lesen, weil wer sich das gut gelesen anhören genau, schon möchte, genug. der hat jetzt hier fünf verschiedene zur Auswahl in der Wikipedia, also zumindest wo man sich mal gucken könnte. Genau, 2021. Also, das ist nicht, kann je, das kann jetzt nicht mehr unser Fokus sein. Nein. Das möglichst perfekt vorzulesen, ist nicht unser Anspruch, sondern okay. es uns gegenseitig vorzulesen. Aber da bin ich jetzt noch ein bisschen verblüfft, dass ich das so. Ähm
1: als, ähm, also ich kenne das, das Thema Zeitreisen auch im Film natürlich. Ähm, das kommt ja gelegentlich vor, aber dass es sich im Prinzip immer wieder um dieses also Veränderungen oder Adaptionen dieses Hauptwerkes sozusagen äh, dreht, das ist mir jetzt gerade neu. Finde ich schon beeindruckend.
0: Ja, vielleicht hat das als Erster sowas geschrieben über Zeitreisen. Also ich meine das ist ja auch schon ein wahnsinniger Gedanke. Ähm, also 1895, das ist... Ähm ja, da waren die Leute schon von den Bäumen runter, also äh, da kann man...
1: Ich meine, das ist ja jetzt nichts, wo du ein Mikroskop für brauchst oder wer ähm, weiß was für Apparaturen, das ist ja mehr
0: Alltagswahrnehmung und Nachdenken. Ich weiß nicht. Also ich finde das eine, eine unglaubliche, also ich bin damit groß geworden, dass äh, die Raumzeit vierdimensional ist.
1: Aha, okay, hattest du eine merkwürdige ja, hab ich Kindheit?
0: habe ich, hab ich schon in der Schule gelernt. Ach, ja, natürlich haben wir spezielle Relativitätstheorie in der Schule gehabt.
1: Also ich hatte äh, Leistungskurs Physik und kann mich an sowas nicht erinnern. Wo hattest du das denn in Werken? Handarbeit.
0: Ja, <lacht> ja, auch in der Physik und ich hatte noch nicht mal Leistungskurs. Ach, ja, was ja, haben doch, wir denn gemacht? in der Schule. Wir haben doch in der Schule. Also, jetzt muss ich mal. Ich, ich, ich Google jetzt die ganze Zeit. Wir machen wieder mal. Wir lesen das Internet vor. Aber das. <lacht> Jeder tut halt, was er kann. Spezielle Der eine schreibt gute Bücher und wir lesen halt das Internet vor. Relativitätstheorie Schule. So. Also. Was haben wir ETH denn gemacht? Zürich interessiert jetzt nicht so sehr Schule. Achso, machen wir mal Schule NRW.
1: <lacht> Aber ich, mein... Ich will jetzt meinem Physiklehrer auch nichts äh, Böses nachsagen. Das war ein sehr, sehr ähm, honoriger Mensch oder ist er auch hoffentlich immer noch. Ähm Und wir haben bestimmt eine Menge tolle Sachen bei ihm gelernt. Aber mein Gedächtnis ist, äh, von, hat eine Eigenschaft, nämlich es radiert sich gelegentlich aus. Und ich habe an die Schulzeiten so gut wie keine Erinnerung. Ich weiß überhaupt nicht, was wir da jeweils gemacht haben. Von daher vielleicht haben wir auch spezielle Relativitätstheorie und Raum und Zeitkrümmung gemacht. Ich äh, kann mich aber nicht erinnern. Und jetzt fällt mir auch nichts mehr ein, wo ich diese Recherchepause. Diese mit die Stille hier, Genau, diese Stille <lacht> überbrücken
0: kannst, aber das ist auch egal. Ähm, ich bin jetzt hier auf dem Landesbildungsserver Baden-Württemberg. So bin ich, da bin ich von NRW, bei der Suche nach NRW hingekommen äh, <lacht> genau was lehrt ihr in NRW
1: auch fragen sie doch mal in Baden-Württemberg nach das liegt wo hast äh, du denn, hast du in NRW so was in NRW auf der Schule? Schule? ich war in der NRW auf okay dann können wir doch nicht mal das Bundesland dafür aber ich verantworten
0: geben. möchte jetzt gerne wissen für welche Stufe Schulstufe, Schulstufe wählen ich sag jetzt mal Sekundarstufe 2. Suchst du jetzt die Empfehlung, wo spezielle Relativitätstheorie in der Schule vorkommen soll? Genau, wann das in der Schule vorkommt. Also hier ist auf jeden Fall Zeitdialisation, Längenkontraktion, Gleichzeitigkeit, Lichtuhr, Übersicht der Filme und Simulationen auf Planet Schule. Also, ähm, also in Baden-Württemberg kommt es auf jeden Fall mindestens in der Sekundarstufe 2 vor. Äh, hier kann ich. Das gibt's doch überhaupt nicht. Nur hier suchen. Was haben
1: wir denn gemacht? Ich kann mich an nichts erinnern.
0: Hallo, das hilft einem jetzt ja hier nicht weiter, dieses Land Landbahnwürden. Na gut. Aber bevor also hier du dir das Internet
1: vorliest, erzähl doch lieber aus deiner eigenen äh, Geschichte.
0: Ja, also. <lacht> ähm, Schmunzel. Ich habe, ich habe ähm, gestern ähm, äh, mich äh, eine halbe Stunde lang auf äh, den heutigen Abend vorbereitet. Oh. Ich habe das kurz gelesen und dann habe ich ganz kurz mal bei Wikipedia geguckt ähm, und zu, zu Raumzeit, weil ich meine dieses vierdimensionale und dass er hier so explizit von Raumzeit spricht und von der von der Gleichwertigkeit der Dimensionen. Das ist ja ist ja jetzt nicht so, es gibt hier eine vierte Dimension, die ist aber anders, sondern der Gleichwertigkeit der Dimension, die, die er jetzt hier so äh, beschreibt, ähm, das äh, ja, würden wir heute als Raumzeit bezeichnen und ähm, dann habe ich da mal so reingeguckt und ich muss sagen, ähm, ja... Nicht die Schule, sondern mein Studium ist lange her. <lacht> ich kann jetzt hier so Name Dropping machen, so Lorenz Transformation habe ich wieder erkannt und Mikowski Raum, aber es sagt mir alles leider gar nichts mehr <lacht> und ich habe von dem Wikipedia Artikel äh, nicht viel verstanden. Boah, zu <lacht> super, Gerrit wird wieder menschlich. <lacht> das ist äh
1: super. Das finde ich gut. Also, das also es ist mehr also was,
0: was ich noch im, ich noch im ja. Kopf hatte, und das ist ja auch so, ähm, ganz offensichtlich, ich meine, das war auch so ein bisschen was, was ich kontrollieren wollte. Ähm, er spricht ja hier von vier Dimensionen und dass es keinen Unterschied zwischen der Raumdimension und den Zeitdimensionen ja. gibt. Und in diesem ähm, äh, Minkowski-Raum ähm, ist eben doch ein Unterschied zwischen der Zeitdimension und den Raumdimensionen. Ähm, ich meine, was super cool ist, ist, dass die Dimensionen ähm, die gleiche Einheit haben, dadurch, dass man die Zeit mit der Lichtgeschwindigkeit multipliziert. Aha. Also Raumdimensionen misst man in Metern, Okay. Zeit in Sekunden aber wenn ich die Zeit in Sekunden mal der Lichtgeschwindigkeit gemessen in Meter pro Sekunde multipliziere, dann kommt wieder ein Meter dabei raus. Also eine Dann Länge. kommt wieder ein Meter dabei raus. Genau, dann habe ich wieder als Einheit die die Länge. Und insofern ist die ist die Zeitdimension, die ich jetzt hier habe, wieder eine Meterdimension, eine Längendimension, dadurch, dass ich die, die dass ich die Zeit mit der Lichtgeschwindigkeit multipliziere. Andererseits wird für, die, für den Abstandsbegriff, also die Metrik, die jetzt hier verwendet wird in dem Raum, ähm, ein anderes Vorzeichen verwendet. F also normalerweise diese euklidischen Abstand, wie man sie in, im, im normalen Raum kennt. Ah. Also wenn du in drei Dimensionen den Abstand berechnen willst, machst du das ja x2 plus y Quadrat plus z Quadrat, daraus die Wurzel ist der Abstand von zwei Punkten im Raum. Mhm. Ja, wenn du Delta das x, ja. Mhm. Delta x Quadrat plus Delta Y Quadrat plus Delta, also der Abstand in den drei Dimensionen zum Quadrat, jedes einzeln quadriert, aufsummiert, Wurzel aus dem Ganzen gezogen, ist, ist der Abstand. Okay. Zwischen den beiden Punkten.
1: Äh. Ich sag mal, ja. Ich war ganz froh, dass ich, also ich wollte dich fragen, ob die das mit den drei Dimensionen, ob das das ist, was man unter euklidische Geometrie äh, verschlagwortet. Du hast das gerade genau. einfach so im Nebensatz erwähnt und hast mir damit eine große Freude gemacht, dass ich mich wenigstens daran <lacht> erinnern konnte, wie man jetzt die Abstände da so berechnet. Ich, ich glaube dir jetzt einfach mal.
0: Ich kann das nicht so, belegen oder das ist falls die, die die normale Metrik, sage ich jetzt mal. Okay. Man kann natürlich noch zig andere definieren, ja, ja. aber das ist die normale Metrik im im euklidischen Raum. Und wenn ihr jetzt die, die Zeitdimension dazu nimmt, dann nimmt man die mit einem dem anderen Vorzeichen dazu. Aha. Also Wikipedia behauptet, ähm, dass die normalste Darstellung davon ist, dass man, ähm, wenn man jetzt den Abstand zwischen zwei Punkten in der Raumzeit berechnet, nimmt man äh, Zeit mal Lichtgeschwindigkeit Quadrat minus x Quadrat minus y Quadrat minus z Quadrat. Also die drei. Guckst mich so erwartungsvoll an hier in diesem Bildschirm. Wäre schön, ich jetzt, wenn du mitnicken würdest. Dann muss ich es mitschreiben. <lacht>
1: so schnell bin ich im Auffassen nicht. Das kann ich nicht, tatsächlich. Also, was, was für ein Quadrat?
0: Lichtgeschwindigkeit c mal Delta t Quadrat. Jetzt machen wir es auch gleich richtig. C mal Delta t, t in Klammern zum Quadrat. Quadrat. Und dann nicht eben plus x Delta x Quadrat plus Delta y Quadrat, sondern plus Delta z 2 was man eigentlich erwarten würde, sondern minus Delta x Quadrat minus Delta y Quadrat minus Aha. Delta z Quadrat, sodass die die Raumdimension in gewisser Weise, was den Abstand angeht, rückläufig gegenüber der Zeitdimension ist, was das was Ganze auch nicht zu einer richtigen Metrik macht, weil... Ähm, und du kannst ja dann Null rauskriegen, obwohl de, de, du zwei unterschiedliche Punkte hast. Das ist in der richtigen Metrik nicht möglich. Mhm. Ähm, aber dieser Abstandsbegriff, also es ist, wird als Raum, wird auch Raumzeitmetrik oder Raumzeitintervall genannt. Äh, diese, diese, dieser, ja, Begriff <lacht> ähm, ist, ähm, äh, eben Invariant unter der Lorenz-Transformation. Das äh, war auch noch dieses wichtige Stichwort, das weiß ich, dass ich das im Studium, na nicht rauf und runter, aber dass das eine wichtige Sache war, aber ich muss zugeben, ich verstehe es nicht mehr, was das genau heißt. Ich habe schon das eher ausgesetzt. Aber in der SRT dagegen wird ein für alle Beobachter identischer, verallgemeinerter Abstand definiert, der auch unter Lorenz-Transformation konstant Invariant bleibt. So ist es nämlich. Ich, äh, die
1: Frage aller Fragen ist, was hat das denn für eine praktische Bedeutung? <lacht> denn also um. das, was hier erwähnt wird, ist ja die drei Dimensionen, die äh, können wir erleben im Alltag. Also vorwärts, rückwärts, links und rechts und auch nach oben und nach unten. Also zu der Zeit waren nur Ballone sozusagen die Möglichkeit. Aber wenn man nur die Leiter rauf und runter geht oder wenn ich mit dem Zeigefinger auf die Nase oder auf die äh, auf die Ferse
0: fasse, dann habe ich ja schon auch einen Unterschied zwischen oben und unten.
1: Ja, also
0: ähm. insofern hat er jetzt da macht das ein bisschen einfacher, indem er sagt, wir haben keine Möglichkeit, die dritte Dimension zu erleben. Doch haben wir. Finde ich schon, dass wir die haben unmittelbar, ähm, auch wenn mir was
1: herunterfällt, dass ich es halt hochheben muss oder so. Ähm. Also diese Alltagserfahrung dreidimensionaler Raum, die ist allgegenwärtig und die Alltagserfahrung Zeit ist auch allgegenwärtig. Ja, wir werden klein geboren und leben. Unsere Haare wachsen, unsere Fingernägel wachsen, wir erleben das. Irgendwie zeitgebundene Prozesse und irgendwann sterben wir auch und dann wissen wir aha, wir haben von Jahr X bis Jahr Y halt gelebt, unsere Vorfahren jedenfalls, da können wir das ziemlich genau sagen. Ähm, nur diese Verknüpfung ähm, das, das finde ich ja irgendwie faszinierend, dass, dass da gesagt wird, ja, das ist eigentlich dasselbe, obwohl es unterschiedlich wahrgenommen wird. Ähm, wie kann ich denn, also diese ganze Raumzeitmetrik und mit die Invariant ist zu einer Lorenz-Transformation oder so, wo, wo hilft mir das denn im Alltag?
0: Ähm... Naja, also ich meine, im Alltag hilft es dir, äh, beim Navigieren mit Google Maps, dass die, ähm, dass die GPS-Navigation relativistische Korrekturen braucht, damit sie äh, gut funktioniert. Aber das hilft dir natürlich, hilft dir, aber musst du nicht wissen. Ja,
1: aber das ist ja schon mal, das ist ja, das finde ich total faszinierend. Also, weil das etwas ist, was ich ja tatsächlich äh, gebrauche, im Einsatz habe, dass, mich, dass ich an der Stelle Berührungspunkte also, ist, dazu habe zu dieser
0: komplexen Denkweise. Ja, also die, die, die Spezielle oder die Relativitätstheorie ist schon sehr, sehr gut nachgewiesen. Unter anderem wird sie eben eingesetzt bei diesen Satellitennavigationen. Und jetzt frage mich nicht genau, wie, warum oder so. Ich ja,
1: ja, aber ist ja schon mal gut zu
0: wissen. Da, in diesem schwarzen Kasten ist Relativitätstheorie <lacht> drin. Wird Relativitätstheorie bei den Berechnungen berücksichtigt. Mhm. Und das ist ja jetzt auch, dass ähm, diese diese ganze, also dieser Minkowski-Raum, die Lorenz-Transformation ähm, sind ja, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen mathematische Hilfsmittel, um ähm, Berechnungen einfacher durchführen zu können. Mhm. Also ähm, Leben wir in einer Raumzeit? Leben wir in einem Raumzeit-Minkowski-Raum? Keine Ahnung. Ist der real oder ist der nicht real? Spielt das eine Rolle? Fragezeichen. Also, ähm, ja. es ja, also, ist
1: eine... Vorne, hinten, links, rechts, oben, unten, früher, später, sind schon Dimensionen, die in meinem Leben eine Rolle spielen. Insofern ja.
0: Ja, gut, okay, aber das ist ja das ist ja jetzt eben nicht der der Minkowski Raum oder diese diese ganzen Beschreibungen äh, spielen ja erst eine Rolle, wenn du dich mit Geschwindigkeit nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegst. Das tue ich nie. Und dann äh, selten, ne? Genau. <lacht> und dann und dann werden die spielt es eine Rolle, dass die die Dimensionen ja, ich, sie sind auch nicht wirklich austauschbar, ich, aber dass sie aufeinander wirken. Aha, aha. Dass, dass eben, ähm, wenn du dich schnell bewegst, du äh, unterschiedliche Beobachter mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, also die sich durch den Raum bewegen, unterschiedliche Zeiten messen, unterschiedliche Zeitdauern messen für das Gleiche. Ja, das... Gibt es doch dieses also tolle Experimente mit
1: dem, mit dem Satelliten oder äh, man schickt eine sehr genau ergehende Uhr äh, in die Umlaufbahn und eine Zwillingsuhr hat man auf der Erde und stellt fest, dass die tatsächlich unterschiedlich schnell
0: gelaufen sind. Ja, ich glaube, das hat man sogar schon mit einem Flugzeug gemacht. Gar nicht mit einem Satelliten, mit einem Flugzeug einmal um die Erde und mit einer Atomuhr und ja. eine parallele Atomuhr. Ich glaube, das, das ist nur, nicht nur ein Gedankenexperiment. Das hat man tatsächlich gemacht. Ja. Weiß ich aber nicht so genau. Also auf jeden Fall existiert das als Gedankenexperiment. Du fliegst mit einem Flugzeug, einmal um die Erde rum, möglichst schnell, und hast eine Atomuhr an Bord und eine andere gleiche Atomuhr bleibt an dem gleichen Platz und dann ist die, die rumgeflogen ist, geht nach, ist langsamer gegangen in der in dieser Zeit. Weil sie sich bewegt hat. Und nicht, weil die einen technischen Defekt hatte, sondern die ist das einfach ist
1: baugleich und man verhält sich auch genau. identisch, würde identisch. auch auf der Erde ähm, neben ihrer Schwesteruhr dasselbe anzeigen. Wir nur sind. durch die Tatsache, dass sie in, in Bewegung um den Globus herum gewesen ist. ja Da sprengt schon mein Gehirn, ja, aber gut, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als ich je verstehen werde. <lacht> ist schon klar.
0: Obwohl die Erde dreht sich ja sowieso dauernd. Keine Ahnung. Also kommt mir jetzt gerade komisch vor. Deswegen haben wir Sommer und Winterzeit. Ah. <lacht> <lacht> kommt mir jetzt gerade komisch vor dieses Experiment. Aber also wie auch immer, vielleicht also spätestens mit Satelliten funktioniert, wie gesagt, bei GPS bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine Rolle spielt, mhm. dass die Uhren da in diesen GPS-Satelliten etwas anders laufen und die Uhren sind da ja extrem wichtig für die für die Positionierung. Ähm. Ja, aber dass die, dass diese unterschiedlichen, dass die Zeit auf den Raum sich auswirkt und der Raum auf die Zeit. Dass es eben, die sie nicht unabhängig sind, diese Dimensionen ja, oder ja. nicht strikt getrennt, sagen wir es mal so. Ich meine, Dimensionen sind immer unabhängig, deswegen sind es Dimensionen, aber im mathematischen Sinne linear mhm, unabhängig. Mhm. Aber äh, sie, sie wirken eben aufeinander und diese Lorenz-Transformation. Lorenz-Transformation. Ja, so hast du sie genannt. Ja. Das sind kleine die Physikbeschreibung, Phänomen, verschiedene. Physikos ja, keine Ahnung. Also, ja, nee, muss ich, müsste ich mich so richtig reinarbeiten, bevor ich das. Nein, um Himmels Lass uns lieber ein bisschen mehr wieder an die Oberfläche kommen, genau, dass wir schon so tief richtig gestiegen sind. Genau, wir sind viel zu, viel zu sehr schon in die Physik rein. Das ist, glaube ich, gar nicht so richtig. Ich hätte noch eine Stimme Frage, ähm, äh, ja. weil, weil du sagtest,
1: mh, dass. Also mit, in der Mathematik von Vier Dimensionen zu sprechen, ist ja irgendwie ähm, für, für Mathematiker oder Mathematikerinnen irgendwie völlig normal. Die arbeiten ja auch mit zwölf Dimensionen oder 25 oder N. Ähm, das ist ja eigentlich äh, für die reine Mathematik austauschbar. Ähm, ja. Hat denn das in der, in der Phänomenologie oder in der Bedeutung ist die vierte Dimension, also die Vierdimensionalität dann doch nochmal was anderes als eine Fünfdimensionalität?
0: Naja, also, ähm, nee, ich, man müsste jetzt wissen, wie die Geschichte wirklich aussieht. Also so wie ich das hier, hier lese, es hört sich ja so an ähm, mit, mit diesem Simon Newcomb. Ah. Nee, also ich dachte jetzt
1: eher so, weil du sagtest von vornherein, ja klar, das ist ja die Raumzeit, die, die Raumzeitmetrik und so weiter. Also dass da ja vier Dimensionen und das ist gleichwertig, vorne, hinten, oben, unten, links, rechts, früher, später. Ähm, gibt's. Äh,
0: ja, nee, pass auf, das wollte ich das, nämlich da jetzt noch gerade was sagen, Fünftes? pass auf, weil, nein.
1: Doch? Jein, ja, also.
0: Ja. Farbe, Geschmack, was weiß ich, keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Ähm. Ich mir geht gerade ein Begriff durch den Kopf, den ich nicht rauskriege. Ähm, der Ist aber falsch. Dann ist es vielleicht besser, wenn er ah. drin bleibt. Ja, warte, warte. Ich muss aber den richtigen. Ich muss den richtigen haben. Dann. Ähm, okay. Kenne ich. Äh, gut, suchen wir gleich, gleich. Nach dem richtigen Begriff suchen wir jetzt gleich. Aber erst. Ähm, hier gehen verschiedene Dinge durcheinander. Mhm. Und zwar, also, also, aber einige philosophische Leute haben gefragt, warum gerade drei Dimensionen? Ne? Ja. Ein Raum, dreidimensionaler Raum, man hat den euklidischen dreidimensionalen Raum. Ja. Und jetzt fragt man sich, ey, warum gerade drei Dimensionen? Und ich sag jetzt mal, in der Mathematik ist es überhaupt kein Problem mit einem. 4, 5, 6, 7, 8, 9, hundertdimensionalen dimensionalen euklidischen Raum zu rechnen. Und es müssen auch nicht euklidische Räume sein. Aber ja, äh, ja, ja. lassen wir das mal euklidisch und nicht euklidisch beiseite. Bleiben wir bei euklidisch, weil das so einfacher ist. Und ähm, man kann da super Dinge beschreiben. Und das hat überhaupt nichts mit Zeit zu tun. Mhm. Da sind die vier dann Raumdimensionen alle gleichwertig. Mhm. Und man kann sich überlegen... Wie sieht, ne, man, man, wir, wir fangen jetzt an, ähm, Die, ähm, wir, wir, wenn wir uns ein Koordinatensystem vorstellen, dreidimensional, dann haben wir zum Beispiel das, das Fundament des dreidimensionalen Raums, gerade wenn wir in Koordinaten denken, ist ein Würfel. Ja, genau. Ich baue hier das gerade mit drei Kugelschreibern nach, sozusagen. Genau, so, und jetzt, jetzt nimm mal die drei Kugelschreiber, mach sie alle an die an die Spitze ah ja, dann äh, hab ich voneinander und dann hast du sozusagen, dann wird der Würfel, nee, alle an einen Punkt zusammen. Achso, ja, ja, sie, okay. Genau, das dann hast Centro du sozusagen, 0, ja, ja, siehst, ja, ja. Du, siehst du schon den, den den Anfang des Würfels aufgestellt äh, so, so, ich hab's, genau. Und so ein Würfel ist ein dreidimensionaler Körper. Mhm. Ja. So, und jetzt... Kannst du dir genauso, das zweidimensionale Analogon dazu ist ein Quadrat. Ja. Klar. Das eindimensionale Analogon ist ein so eine Strecke. Genau, ein Strich. Ja, eine, 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 eine Strecke, ne? Ja. Von der Länge 1, wir nehmen jetzt den Einheitswürfel. Ah, ja. Alle Längen sind eins. Wir nehmen Alle den Einheitswürfel. Wir haben also, wir haben jetzt hier einen Eindimensionalen Einheitswürfel, mhm. das ist diese Linie. Mhm. Wir haben einen zweidimensionalen Einheitswürfel, das ist das Quadrat. Ja. Wir haben einen dreidimensionalen Einheitswürfel, das ist der Würfel, so wie wir ihn kennen. Ja. Und man genauso kann man einen vierdimensionalen Würfel sich vorstellen, ja oder vorstellen eben Ä nicht äh, mehr. Jetzt müsste jetzt die vierte, der vierte Kugelschreiber müsste senkrecht zu den drei anderen gehen, was du im dreidimensionalen Raum nicht mehr darstellen <lacht> genau. kannst, aber, aber mathematisch kannst du dich prima damit befassen, du hast zum Beispiel die Eigenschaften, also beschreibst die Eigenschaften, ein eindimensionaler Würfel hat eine Linie, zwei Eckpunkte. Eine Linie, zwei Eckpunkte. Also Eckpunkte sind äh, oben und unten quasi, und, oder? Genau, oder? Ah ja, die Endpunkte. So, ja, okay. ein zweidimensionaler Würfel, das Quadrat, aha. hat eine Fläche, Ups. vier Kanten, vier Linien ja, also da. und vier Eckpunkte. Aha, ja, kann ich mitzählen. Ein dreidimensionaler Würfel hat ein Volumen, ja, Sechs Flächen, Aha. zweidimensionale Begrenzungen, ja. zwölf eindimensionale Begrenzungen okay. und acht nulldimensionale Begrenzungen, das sind die Eckpunkte. Okay, ja, ja. ja. So, und diese, diese Zahlen kannst du jetzt auch für den vierdimensionalen Würfel ausrechnen, dir überlegen, was weiß ich ein vierdimensionaler Würfel hat ein vierdimensionales Volumen, hat so und so viel, ich weiß es jetzt nicht auswendig, so und so viel dreidimensionale Würfel als Begrenzung, mhm. hat so und so viel zweidimensionale Quadrate als Begrenzung, hat so und so viel Eindimensionale Würfel, Kanten als Begrenzung und so und so viele Ecken. Mhm. Und das kannst du für den fünfdimensionalen Würfel, für den sechsdimensionalen mhm. Würfel, für den siebendimensionalen Würfel und so weiter. Alles dir überlegen. Und für kompliziertere Körper und du kannst die Eigenschaften beschreiben. Also es gibt dann so Paradoxon wie, dass je höher die Dimension äh, wird, desto äh, spitzer werden, Kugeln. <lacht> ähm, oder <lacht> ab, ab einer Dimension. Ähm, es gibt Also es gibt so so ganz schöne Paradoxen, mir fällt natürlich jetzt leider nichts ein, dass das äh, was wo reinpasst, also du kannst ja in den Würfel wieder eine Kugel packen. Aha. Wie groß ist die dann? Verhältnis, ne, wie ist das Volumenverhältnis von Kugel zu, äh, zu okay. umschreibenden Würfel oder umgekehrt und wenn du das über die Dimensionen betrachtest, äh, passieren da ganz komische Effekte, dass die, dass die plötzlich viel zu groß oder viel zu klein werden, das, also es sprengt die Vorstellung wirklich. Ja, 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 ja. Aber sozusagen wenn man wenn man drüber nachdenkt, ist das alles richtig und guck mal. Ne? Aber das ist einfach höherdimensionale Geometrie. Ja. Ne, und hat überhaupt nichts mit Zeit zu tun, sondern ja. ist einfach, man nimmt neue Raumdimensionen hinzu ja. und man kann wunderbar damit rechnen. Und natürlich, so wie er jetzt hier beschreibt, kann man versuchen, niederdimensionale Projektionen zu machen. Mhm. Also, ähm, so wie du einen dreidimensionalen Würfel auf ein Blatt zeichnen kannst, mhm eine zweidimensionale Projektion des dreidimensionalen Körpers hast, mhm. kannst du auch versuchen, eine dreidimensionale Projektion eines vierdimensionalen Würfels zu machen. Ja,
1: sprengt gerade auch meine, meine
0: Vorstellung, aber dass äh, äh, das genau. was vom Prinzip her, Prinzip her geht, können, können, kann man sich vorstellen, ist, ist, wirklich, ja. ist, ist auch wirklich und, und wenn du da ähm, wir hatten im, im, äh, im Mathegebäude an der Uni ähm, waren, ich weiß nicht, ob die da noch sind, ähm, im, im Foyer, im alten Foyer vom Mathegebäude, weißt du, die, diesem hinteren Teil vom jetzigen Foyer, <lacht> wo, wo so Arbeitsblätter waren, da waren zwischendurch äh, Schaukästen mit, mit Modellen. Mhm und da waren auch so Drahtmodelle und ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch ein vierdimensionaler Würfel, also die dreidimensionale Projektion eines vierdimensionalen Würfels dabei war. Und wenn man wenn man sich das anguckt und sozusagen sich da reinversetzt und es und es natürlich sehen will, dann kann man auch was darin sehen. Also es es vermittelt schon eine Vorstellung davon. Okay. Wenn man sehen will, ist eine schöne Formulierung. Aber natürlich, <lacht> natürlich nicht wirklich, weil ich meine, wir haben keinen vierdimensionalen Raum mhm. und ähm, ich glaube schon, dass es dass es Leute gibt, die, die sich sehr damit, wenn die sich sehr damit befassen, dass sie das wirklich auch eine Vorstellung des Vierdimensionalen entwickeln können. Ähm. Aber manchmal, oder häufig muss man das ja auch gar nicht, man rechnet einfach. Ja, das ist ja das, das ne? Charmante so. der Mathematik, der ist ja die Anschauung äh, relativ wurscht. Ne? Es hilft häufig, <lacht> aber, ja, aber nur muss am Anfang. nicht. <lacht> so, also, insofern ist, ist, findet hier bei, bei Wells hier eine Verquickung statt zwischen der rein geometrischen mehrdimensionalität Aha. und der raumzeit was also was physikalisches Aha. ist und die eben nicht ein euklidischer vierdimensionaler raum ist jetzt tatsächlich sozusagen ne? also mhm. meine er er wusste natürlich noch nichts von minkowski raum und von einstein und spezieller Te relativitätstheorie und insofern kann man jetzt nicht gerade vorwerfen, hey, du hast es ja völlig falsch beschrieben, <lacht> sondern aber was, was, was eben hier stattfindet, ist die Gleichsetzung des, ähm, der, der geometrischen Überlegungen zu höherdimensionalen Dimensional, höher Räumen und der physikalischen. Raumzeit, die eben kein euklidischer Raum ist. Ah, Okay, ja, 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 ja. Da habe ich sogar, was. glaube ich, ich habe das Gefühl, ich
1: habe was verstanden. Mhm. Da haben wir schon mit Schuss. was anderem zu tun. So, und, und jetzt trotzdem, komme ich noch die dritte. Und, und trotzdem, also ich meine, die drei Dimensionen, von denen er beschreibt, sind, kommen ja aus dem euklidischen. Und er sagt, das vierte, was ich dazu nehme, ist dasselbe, aber es ist eben dann nicht euklidisch, sondern doch was anderes.
0: Genau. Ja. Das ist ja auch richtig.
1: Das das, was du gerade sagtest, das ist eben aus der Zeit, aus dem er das, aus der Erkenntnis dieser Zeit geschrieben.
0: Und nicht mit ja, der genau, also ich meine, er Kommtzeit. das ist, ist, ich finde, das Wahnsinn, die, diese Gedanken, ja. die er hat. Ich finde das Wahnsinn, die, die, dass, er, dass er ja schon sieht, dass, dass es eine ja, Äquivalenz zwischen Raum und Zeit gibt. Ja. So wie er sie jetzt beschreibt, ist sie nicht oder was weiß ich, will es jetzt nicht übertreiben, aber trotzdem dieses, die Zeit als eine Dimension sehen, mhm. als eine, eine Dimension, wo sich Dinge entlang bewegen. Also die, dieses, die, diese Überlegung, die er da ja hat, ein Würfel, der keine Zeit dauert, ist nicht wirklich da, mhm. so. Und das ist schon, das ist das ist auch so ein
1: Moment, wo ich äh, so in meinem Kopf so hä, ist das dieses, was ist, wenn in einem Wald ein Baum umfällt, äh, macht er dann Geräusche oder so, ähm, wenn keiner da ist, ne? der ihn hören ja,
0: kann? Ja, ich finde das noch ein bisschen was anderes, weil es weil es eben wieder wieder diese ähm, ja es ist eben die die Überlegung, dass wir ähm, Genau, jetzt habe ich den richtigen Begriff. Dankeschön. Ah. <lacht> Entschuldigung. Macht nichts, macht nichts. Ich dachte, ganze Zeit. Das muss ich aber noch mal kurz... Ich muss ganz kurz was Hinterhirn. Mit muss dem Vorderhirn habe ich mich ja die ganze Zeit unterhalten. <lacht> so, was ist denn jetzt der Unterschied? Das wollte ich doch. Ah. Ey, jetzt geht doch da auch hin.
1: Er spricht mit seinem Cursor, glaube ich.
0: Ja, nein, mit, mit der von der Wikipedia. Ich klicke hier so. Nee, nee, gut, okay, wie auch immer. Also. <lacht> ähm, äh, wo waren wir gerade? <lacht> ich bin völlig durcheinander. Ähm, sag nochmal, mal, da, äh, das wo
1: gerade Wo ich fällt wenn bald ein Baum umfällt Ach so, hört das, überhaupt das jemand? Überhaupt also macht, jemand der fällt, macht, ja macht der Geräusche, weil es ja keiner da ja. Genau. Ähm, und ein, ein Würfel, ähm, der keine
0: Zeit hat, ist, ist nicht da, sowas. Genau, und, und der, der, der Punkt ist ja, die, die Erkenntnis, die die jetzt dahinter steht, ist ja, dass ähm, Ja, er, er schreibt jetzt hier das so, dass wir uns durch die Zeitdimension durchbewegen. Ne? Also Er sagt eben, etwas, was keine Dauer hat, was null in, in dieser Dimension mhm. ist, ist gar nicht da. Weil, blickt auf und ist sofort wieder weg, ist null Zeit da, ist insofern gar nicht da. Ja, wie so eine Tafel und Schokolade, wenn ich sie ausgepackt habe. <lacht> Gut, er braucht einen Moment. Ja, du schaffst es nicht in Mil, Wenn auch fast. War da was? Da war doch Math Mathematisch würde ich sagen, Limes. Wenn Gier gegen
1: unendlich, dann. Ich dann,
0: genau. Ähm. Ja, also, äh, 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 also was, was er eben sagt, dass sich die, die Körper ähm, entlang einer Linie in einem vierdimensionalen Raum bewegen. Also wenn, wenn äh, das Auto von A nach B fährt, der Ball fliegt, dann ähm, kann ich diese, diese Flugbahn als eine Linie in einem vierdimensionalen Raum darstellen. Mhm. Mhm. Also der fliegt, hat natürlich seine dreidimensionale Flugbahn. Mhm. Wenn ich aber sage, die Zeit schreitet gleichmäßig in der einen Dimension, dann fliegt er äh, auf einer vierdimensionalen Linie oder auf einer Linie durch den vierdimensionalen Raum mhm. und ähm, dieser dieser vierdimensionaler Raum beschreibt die ganze Welt über die Zeit hinweg. Ja, alles, ja, ja. Und, ähm, mhm. und was er jetzt eben wieder auch ein bisschen miteinander verquickt, ist jetzt hier dieses mit dem äh, äh, Wetterbericht. Also, diese Linie, der ich mit dem Finger folge, zeigt die Bewegung des Barometers. Gestern stand es so hoch, gestern Abend ist es gefallen, heute Morgen wieder gestiegen und dann langsam bis hier herauf. Das Quecksilber hat doch diese Linie in keiner der allgemein anerkannten Raumdimensionen gezogen. Doch. Also. Oder nicht?
1: <lacht> ja! Also, also, ja, diese, die, also ich stelle mir das so: diese. diese, diese, äh, diese dieses Messdings, wie diese Tonnen, äh, die sich so drehen und draußen ist dann so ein, so ein Fühler, der immer rauf und runter geht, so wie diese Erdbebendetektoren, das ja. gibt ja auch für Barometer, ne? also ja ich denke, dass er so ein, so ein Ding vor Augen hat, oder?
0: Im, im Prinzip die Linie, die dadurch gezeichnet wird, genau. also er
1: ist jetzt nicht... Äh, Aber das heißt ja, dieser Schreibkopf, der geht ja sehr wohl nach oben und unten, also er benutzt ja eine der Raumdimensionen.
0: Ja, aber die Linie ist ja im Wesentlichen das, was die Zeit abbildet. Also ja, der Wert geht rauf und runter, aber er geht in der, mit der Zeit rauf und runter. Okay. Ja, ohne die Zeit wäre es... Also quasi,
1: wenn dieser Rotationsmechanismus jetzt mal stehen bleiben würde, dann wäre es halt nur ein Punkt.
0: Natürlich. Nee, es wäre ein Strich. Genau. Genau. Dann wäre es ein Strich. Aber das Wesentliche ist ja ist die, die Linie, Veränderungsabbildung. Ist ja die, genau. Genau. Aber jetzt sagt er hier ja, das Quecksilber hat doch diese Linie in keine der allgemein anerkannten Raumdimensionen gezogen. Du hast jetzt gesagt, ja doch, das geht doch im Raum rauf und runter. Ja. Aber tatsächlich ist doch das, was jetzt hier interessiert, der Luftdruck. Aha. Also hier beim Barometer, ja. ich meine, das, was man eben in den Museen kennt, sind eher Hygrometer, die da Linien zeichnen. Und wir ja. reden hier vom Barometer. Also ein bisschen, aber egal, das auf Prinzip jeden Fall. Das ist dasselbe. Meine, wir, das Prinzip ist dasselbe. Und wir, wir haben ein Messgerät, mhm. das einen Wert liefert, den ich in der Zeit aufzeichne. Und ich habe also eine zweidimensionale Abbildung von etwas, wobei eine Dimension die Zeit ist. Und die andere Dimension, dieser Messwert ist. Und dieser Messwert ist was anderes als eine Raumdimension. Ja, klar. Und und das machte hier nochmal durch hinein. Man würde im, im, im physikalischen vom Phasenraum oder Zustandsraum sprechen. Und ich bin mir jetzt... Deswegen habe ich gerade so lange gezögert, weil ich diese, weil mir dieser Begriff Phasenraum die ganze Zeit durch den Kopf ging und ich nicht dachte, das ist nicht richtig. Aber es ist eigentlich genau das Richtige. Der Phasenraum beschreibt die Menge aller möglichen Zustände eines dynamischen Systems. Das sind die Parameter, die das System beschreiben. Das ist der Phasenraum. Mhm. Und der hat mit den Raumdimensionen wiederum nichts zu tun, ist aber in der physikalischen Beschreibung von Zuständen wie ist ein System überhaupt eben total wichtig? Ähm, man kann jetzt zum Beispiel, ähm, wenn, ich, wenn sich ein Körper durch den normalen Raum bewegt, mhm. ähm, dann habe ich diese vier Dimensionen, indem ich eben sagen kann, er hat diese drei Raumkoordinaten zu diesem Zeitpunkt. Aber der Körper hat ja auch noch eine Orientierung. Mhm. Er kann sich rechts längs rum gedreht sein. Ich kann, ich kann dich angucken, ich kann zur Seite gucken, ich kann nach oben gucken, ich kann nach unten gucken. Mhm. Ich habe eine Orientierung im Raum. Das heißt, meine Position im Raum ist nicht allein dadurch beschrieben, dass ich sage, zu diesem Zeitpunkt war ich in dieser Entfernung vom Bildschirm genau an dieser Position, sondern ich brauche zusätzlich, um mein, meine Position genau zu beschreiben, auch noch muss ich sagen, wo habe ich genau hingeguckt? In wie, wie war ich orientiert im Raum? Mhm, Und deswegen ist der Phasenraum von, für mich als Körper oder von jedem anderen Körper eben nicht nur dreidimensional, sondern sechsdimensional. Ich habe... Drei Orientierungsrichtungen und dann kommt die Zeit dazu. Ich glaube, es sind sieben Dimensionen oder es gibt nur zwei Orientierungsrichtungen. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich, ob, ob, verlassen Sie ihn schon wieder. Dünnes Eis. Ähm, auf jeden Fall, um den, den Zustand eines Körpers im Raum zu beschreiben, brauche ich mehr Koordinaten als die Raumkoordinaten von einem echten, ausgedehnten Körper. Mhm. Mhm. Und damit ist der Phasenraum schon größer. Also, dass es in der Physik höherdimensionale Räume gibt, die den Zustand von Objekten beschreiben, ist auch nichts Ungewöhnliches. Aber was hat das jetzt mit der barometrischen Linie zu tun? Dass das auch eine physikalische Messgröße ist, so wie zum Beispiel meine Orientierungswinkel. Mhm. Das heißt, das was er, hier was er hier sagt, diese Linie, da geht es nicht um einen geometrischen Raum, sondern um einen Phasenraum. Okay. Weil so ein Phasenraum ja zum Beispiel auch ganz andere geometrische Eigenschaften haben kann. Meine Orientierung im Raum, das heißt in welche Richtung ich gucke, mhm. ist Jetzt muss ich ja echt mal überlegen, durch wie viel Winkel ist denn das jetzt wirklich bestimmt? <lacht> durch zwei Winkel, ne? Eigentlich durch zwei Winkel. Aber klar ist, dass dieser Winkel, egal ob es jetzt zwei oder drei sind, es sind nur zwei, dass dieser Winkel ähm, nach 360 Grad wieder zurückkommt. Ich habe es also in, in, in den normalen Raumdimensionen, gehe ich unendlich weit. Ja. Ne, mach keine 100 mache Ich mach den 101. Und geht immer weiter geht immer ja. weiter. Und es ist immer was anderes und immer was Neues. Ja. Beim Drehen komme ich bei 360 Grad wieder zurück an. Ich habe also einen zyklischen Raum. Ich ah. habe einen beschränkten Raum. Er ist er hat eine ganz andere Struktur. Diese Dimension hat eine ganz andere Struktur als die anderen, mhm. die normalen Raumdimensionen. Mhm. Diese Orientierungsdimension hat eine ganz andere Struktur. Und so kann man eben auch, man kann diese, diesen Barometerwert nicht mit einem normalen, also der, was jetzt eben auch so ein physikalischer Messwert ist, nicht einfach so sagen, die gleiche wie eine Raumdimension. Das ist einfach nicht richtig. Okay. Der kann eine ganz andere Struktur haben. Und hat er wahrscheinlich auch, meine. Deswegen ist der Phasenraum niemals das gleiche wie der Euklidische Raum.
1: Ja, also das mit dem ähm, unendlich weit gehen, immer woanders sein, aber bei, bei der Drehung halt immer wieder an den Punkt, an den Anfangspunkt quasi zurückkommen, so wie auch auf der Uhr. Ne? Also irgendwann 11.59 Uhr ist dann wieder 0 oder 12 Uhr ist dann wieder 0 Uhr oder so. Ja, ja, ja. Ähm, kann ich, das kann ich äh,
0: greifen nicht begreifen, aber greifen zumindest. Und diesen, also ich sage jetzt mal diese drei unterschiedlichen Konzepte von Raum, also einmal mehrdimensionaler euklidischer Raum, geometrischer mhm. Raum, Raumzeit und Phasenraum <lacht> gehen hier so ein bisschen durcheinander. <lacht> <lacht> okay. Was? Ich möchte es noch mal betonen: der Qualität der Gedanken. 1895, ich finde keinen abbruch Absolut nicht, absolut gar nicht. Wie viele Personen
1: sind denn eigentlich in der Geschichte? Äh, du hast sie doch gezählt, ich oder? Hab ich habe mitgezählt, ja. Ich habe... Einige, ne? Ich habe den Zeitreisenden selber. Ja, klar. Dann habe ich den allwissenden Erzähler offenbar, dass ich... Na, so richtig allwissend ist ja. er nicht,
0: oder? Aber,
1: äh, also... Also der Erzähler. Der Erzähler, der dann plötzlich als ich auch auft auftaucht, also in schon mal mhm. zwei. Dann gibt es Philby, der streitliebende... Der streitliebende Mann mit rotem Haar. Genau. Dann gibt es einen Psychologen. Ja. Wobei es in der Formulierung auch sein könnte, dass Philby der Psychologe ist. Es wird einfach in Folge von... Erst wird von Philby gesprochen und dann äh, erwidert, dann wird plötzlich gesagt, dann erwidert der Psychologe so und so, dass könnte vielleicht zusammenfallen, weiß ich nicht. Als Psychologe, dann gibt es einen sehr jungen Mann, der raucht und Griechisch lernt. Ja. Dann gibt es noch einen Bürgermeister aus der Provinz.
0: <lacht> das ist witzig, oder? Bürgermeister Bürgermeister reicht nicht. Bürgermeister aus der Provinz. Genau.
1: Irgend so ein Schranze. Und dann gibt es noch einen Arzt. Die habe ich jetzt alle mitgeschrieben. Ja. Also dann hätten wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben herren offenbar die da sitzen und sich vom zeitreisenden was erzählen lassen. erzählen lassen
0: ah, der die sieben ohne den zeitreisenden ich habe jetzt nicht mitgezählt ich vertraue dir also insgesamt alle zusammen sind sieben also sechs hören ihm zu
1: sechs hören sechs sechs, genau, sechs hören ihm zu und er erzählt sie haben ihn offenbar besucht <lacht> bei ihm zu hause. Er erzählt seine Theorie, man ist zweifelnd und dann sagt er, ich hole jetzt den Beweis und dann ist die Episode, also die Folge zu Ende. Das finde ich schon auch äh, vom, von der Machart her ähm, sehr sehr modern. Er <lacht> <Ist man so? lacht> hat einen Cliffhanger gebaut, 1800 und äh, was war das, 96? 95, 95 meine ich. Und der Zeitreisende ist für Patente von Stühlen irgendwie bekannt. Das finde ich auch interessant.
0: Die sich, also das fand ich etwas komisch in der Formulierung. Wie war das noch? Unsere Stühle, von ihm erfundene Patente,
1: umarmten und liebkosten sich eher, als dass sie auf sich sitzen ließen. Klingt nach einer sehr modernen Art von Gestühl. <lacht>
0: ja, ich überlege, ob das bequem ist. Nee. Ist, weil, weil ich meine, Das, das ist gut ist für Instagram-Fotos, aber nicht zum Draufsitzen. <lacht> so hört es sich's, so sich's an. Ja. Weil, weil ich meine, wenn sie, wenn sie den drauf umarmen und likosten, das hört sich bequem an. Genau. Aber wenn die Stühle sich gegenseitig umarmen um Likosten, <lacht> <lacht> als dass sie sich das, als, als dass sie auf sich sitzen lassen, genau. dann hört sich das eigentlich sehr unbequem an. Aber das könnte von jemandem geschaffen worden sein,
1: der vielleicht nicht den Menschen in den Mittelpunkt setzt, sondern eher was anderes. Ja, wenn er also jetzt vielleicht in diesen Stühlen eine Form von Geometrie, die ihm besonders äh, am Herzen liegt, verewigt hat sozusagen, dann ist das vielleicht mathematisch sehr <lacht> eindrucksvoll, aber es tut einfach weh, wenn man drauf sitzt. <lacht>
0: Das kann ich mir vorstellen. Du meinst, du möchtest nicht auf einer
1: kleinen Flasche sitzen? Nee. Was immer das auch sein mag, aber es hört sich unangenehm an. Ja. Ach das. Es herrschte jene üppige Nachtisch-Atmosphäre. Ist auch schön. Ne? Man nicht hat Nachtisch, den, sondern hat Nachtisch. den Wanst vollgeschlagen. Und dann kommt man so langsam zur Ruhe und dann ähm, fangen die. Zu Deutsch Fresskoma. Genau. An. Die Gedanken fließen anmutig und frei von den Fesseln der Präzision. Das ist auch schön. Ja. Also von der Stimmung her gefällt mir das ausgesprochen gut. Ja, und dann fängt. Warum, warum redet er eigentlich davon? Was ist denn der Anlass? Das ich gar nicht, kann ich gar nicht mehr erinnern.
0: Du kannst ohne.
1: Er fängt einfach so an. Er hat irgendwie ein
0: Bedürfnis. Genau. Der Zeitreisende setzt uns eine geheimnisvolle Sache auseinander.
1: Sie müssen mir aufmerksam folgen, sagt er. Also nach Imfresskoma. Das ist vielleicht auch ja. nicht die schlauste, die, die nicht der richtige zeit Nein.
0: Die Geometrie zum Beispiel, die man sie auf der Schule gelehrt hat, gründet sich auf einen Irrtum. Ein besserwisser, also okay. <lacht> ja, genau.
1: Ist damit anzufangen, nicht etwas viel von uns erwartet? Mhm. <lacht> ja. <lacht> Und dann fängt er an, seine ganze Theorie da auszubreiten. Also einfach so aus dem Nichts. Hey, äh, sie, sie werden ihn schon dafür kennen, dass er,
0: glaube ich, solche Gedanken... Äh, ja, deswegen sind sie quasi ne? da, würde ich jetzt mal denken. So. Ja. Ich das hört sich so an, als ob solche Zusammenkünfte häufiger ja. man stattfinden.
1: Ja, es gab ja auch mal eine Zeit, wo man so Salons gegeben hat oder so. Ne? Wo man dann tatsächlich, genau, so in diese Richtung. Äh, wo es noch kein Netflix gab und auch kein ARD <lacht> und ZDF und so, wo, wo man auch noch nicht mal Radio wo man dann tatsächlich man nicht auf äh, Instagram dargestellt hat, ja, wo man dann tatsächlich die Abende damit verbracht hat, Nachbarn zu besuchen oder Freunde und dort irgendwie zu schwadern, irgendwas ich mir, kann zu erzählen.
0: <lacht> Nachbarn besuchen, Freunde. Uh.
1: Ja, ja. Unter den Bedingungen der gegenwärtigen Zeit ist das auch nicht so einfach. So, und dann fängt er an, solche komplizierten Fragen zu stellen. Kann ein, was wir gerade schon gesagt haben, ne, kann ein äh, mit dem Würfel. Wo ist Würfel. Es? Kann ein momentaner Würfel existieren, genau. Ja, schon. Ähm. Also, ich stelle mir das schon, wie soll ich sagen, herausfordernd vor. Ne? Du, du, und, und eigentlich ja auch diese dieses, dieses ähm, es, es es ist gar nicht so wichtig ob man jetzt wirklich hundertprozentig präzise ist äh, man ist gerade so schön satt und, und behaglich und ach man kann im Prinzip auch jede fünf Grade sein lassen Pff, ist ja ist ja alles nicht so wichtig und dann fängt er halt an diese Stimmung da so mit seinen ähm, mit seinen Ideen zu füllen Wie eine ganz interessante Sache aber er sagt irgendwann weil, weil da kommt ja dann Widerspruch. Da sagt er irgendeinen Satz, der ist mir aufgefallen. Äh, wo Irrtum. Sie haben Unrecht, wenn Sie sagen, wir können uns in der Zeit nicht hin und her bewegen, wenn ich mich zum Beispiel eines Ereignisses sehr lebhaft erinnere, gehe ich zu dem Moment seines Geschehens zurück. Hm, hm, hm. Ja. Ist ja. das eine echte Zeitreise in dem Sinne?
0: Ja, ja, Also ich meine, er, er spricht er ja jetzt hier schon auch von dem Bewusstsein. Aha. Also es gibt keinen Unterschied zwischen der Zeit und einer der drei Dimensionen des Raumes außer, dass sich unser Bewusstsein auf ihrer Linie bewegt. Und Und das ist natürlich schon so ähm, sehr, sehr richtig. also ähm, diese diese ja physikalische Re Reversibilität, das... Ähm, das, ist, das stimmt, gilt natürlich jetzt nicht in jeder physikalischen Theorie, auch wenn mir jetzt gerade nicht gerade einfällt, welche von beiden das äh, nicht unterstützt. Ich glaube in der. Also alles, was vorher vor, vorwärts läuft, funktioniert auch rückwärts. Mhm. Was aber natürlich ja, praktisch schwierig ist, wegen der Entropie zum Beispiel.
1: Ja, und man hat ja zum Beispiel auch ähm, äh, hier ähm, na Entwässerungsgräben mit solchen Klapptüren, da fließt das Wasser halt in die eine Richtung problemlos raus, aber wenn es dann durch Hochwasser einen Rückstau gibt, dann geht es eben nicht, also die eine Richtung ist bevorzugt, so. Ne? Oder ist das jetzt wieder schon zu materiell gedacht?
0: Zu praktisch, ne? ah, zu praktisch. <lacht> würde okay. der Physiker sagen, keine Ahnung. Okay. <lacht> zu praktisch. Aber die meisten physikalischen Formeln äh, laufen in der Zeit vorwärts wie rückwärts. Also. Ja. Ist egal, was man da
1: für einen Startwert einsetzt, meinst du? Ja, und äh die Parameter. Ja, aber was, was hier ja auch angesprochen wird, also zumindest einer der, ähm, der, der Kontragedanken so, oder der, der Haupt der Gedanken ist, ähm, bei der, also wenn, wenn ich mich als Mensch auf der, auf der Zeitdimension bewegen könnte und könnte zum Beispiel in, in das Geschehen von vor einer Woche wieder zurückkehren oder von vor einem Jahr oder von vor zehn Jahren oder so, ähm, würde ich nicht dort Wirkung entfalten, die ähm, sich wiederum auf den Startpunkt, also die, die Gegenwart, aus der ich ja komme, dann auch auswirkt. Also ist die Gegenwart eine Folge, eine unmittelbare und nicht veränderbare Folge aller äh, vergangenen Ereignisse, ähm, so dass wenn ich in die Zeit reise und dort eine Weiche umstelle von links auf rechts, dass das dann auch Auswirkungen auf meinen Startpunkt eigentlich hat. Ähm, und das, ich, das gibt, das ist irgendwie das Zeitreise-Paradoxon oder so. Da gibt es so ein Stichwort. Äh, leider habe ich das auch jetzt noch nicht
0: recherchiert. Ähm, und das deswegen. Ja, wenn du deinen eigenen Großvater umbringst, wie kannst du dann existieren? Ja, genau. Das ist
1: natürlich ein sehr schönes Beispiel. Genau, genau. Ähm, du bringst deinen Erzeuger um oder den den, den Erzeuger des Erzeugers und dann Erzeuger gibt es halt dich nicht. Ja. Das ist ein Ding, was gar nicht gehen kann nach meiner Vorstellung von der geordneten Abfolge der Dinge.
0: Ja, ja jetzt stellt sich die Frage. Ähm, nach den Parallelwelten. Das wäre jetzt eine Lösung davon. Mhm. Ne? Es gibt Parallelwelten. Ähm, oder äh, die, die sage ich jetzt mal, egozentrische. Ähm, die ganze Welt existiert sowieso nur für dich und in dir und insofern gibt es nur deine eine Zeitlinie und alles drumherum ist sowieso nur Schein
1: aber wir haben uns doch jetzt gerade hier beide verabredet, also deine Wirklichkeit deine Scheinwirklichkeit und meine Scheinwirklichkeit Ach, du bist doch, doch nur
0: äh, von der Matrix mir vorgegaukelt Ach so, okay. <lacht>
1: nur ich bin <lacht> ja okay aber immerhin du
0: kannst auf mich eingehen also ja gut okay aber aber der der punkt also ich meine die die, die ich finde das durchaus ein also wenn wir jetzt über Zeitreise ja. reden finde ich also einmal kann man sagen es kann keine Zeitreisen geben weil es würde Paradoxer erzeugen so dann kann man den Standpunkt ver vertreten es gibt nur eine Raumzeit die ist, die ist konstant. Also, ne, Raumzeit, die konstant ist. Mhm. Das heißt, wenn du in die Vergangenheit reist, bist du da schon gewesen und du schaffst es einfach nicht, deinen Großvater umzubringen, sonst wärst du nicht da.
1: Ne, Ach so, die Möglichkeiten, die ich habe, sind äh, durch die äh, Ab-, durch den, äh, die sind einfach beschränkt. Hängt.
0: genau ne? okay. es, es geht einfach nicht es, es gibt nur eine es gibt nur ein festes bild das ist unveränderlich da drin kannst bewegst du dich in der zeit vor und zurück in deiner gefühlten zeit aber das ganze bild ist starr aber, aber ich habe doch dann in der
1: zielzeit gar keine rolle weil ich war ja zu dem zeitpunkt noch gar nicht da ich störe das doch, bild doch du
0: warst du warst da als was denn ja als du also, stell dir vor, du du reist zurück in die gleiche Zeit, wo du schon mal gelebt hast. Ja. Und egal, ob du dir begegnest oder nicht begegnest, du bist dir begegnet oder du bist dir nicht begegnet. Hä? Also Wäre ich dann mein Nachbar quasi? Zum Beispiel. Uh, okay. Also, stell, stell dir vor, du reist in der Zeit zurück und ziehst in dein Nachbarhaus ein. Aha. Dann ist vor 20 Jahren jemand, ein Idiot in dein Nachbarhaus gezogen, der behauptet ist, er hat, er wäre er du selber. Okay. Das ist eben passiert. Es gibt nur eine Raumzeit.
1: Aber wenn ich nicht in die Vergangenheit zurückreise, dann hat mein Vergangenheits-Ich dieses Erlebnis nicht gehabt. Nicht gehabt. Genau. Ah, dann aha. hat es das Ergebnis nicht, Erlebnis nicht gehabt. Aber dann hat es möglicherweise doch Auswirkungen auf mein Gegenwarts-Ich, was mein Vergangenheits-Ich er erlebt hat. Also, was, Ja, was?
0: natürlich, aber die, die, es hat nur einmal Auswirkungen. Das würde, es würde eben auch heißen, dass du keinerlei Entscheidungsfreiheiten hast. Du denkst zwar, du überlegst, in die Vergangenheit zu reisen oder nicht, aber da die Raubzeit konstant ist, ist schon vorherbestimmt, was du alles tun willst. Wirst.
1: Okay, ja, als, als, als Theorie, ja, okay, okay. Also quasi, no, also äh, mein Ich, meine, mein ich wenn ist wir, wenn äh, in einem geschützten Kokon und da kann man von außen drauf gucken, auch zu unterschiedlichen Zeiten, aber man kann das nicht verändern.
0: Ja, und ich meine, wir können jetzt mal ähm, lassen wir mal so, so solche Spitzwindigkeiten wie Quantentheorie und sonst was beiseite. Ja bitte. Wenn wir wenn wir wenn wir von einem deterministischen Universum ausgehen, mhm. alles vorherbestimmt, die, dann ist alles vorherbestimmt. Dann ist das so. Ne? Deine die 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 äh, Atome in deinem Kopf, die deine Gedanken ausmachen, machen nur was. Sie vor, was vorherbestimmt ist. Und also in einem deterministischen Universum kann man von so einer konstanten Raumzeit durchaus ausgehen. Da kommen wir dann wieder an diesen ethischen Punkt, wo
1: wir schon mal waren, bin ich als ich, Täter für meine Tat verantwortlich, verantwortlich zu Verantwortlich, wenn alles deterministisch, wenn alles deterministisch ist. Genau. ist. Das hatten wir schon genau. mal. Genau. Und, ja, und ja, ja. mit
0: Bewusstsein ja, ja. und freiem Willen und so genau, weiter und so fort. Genau. Also, aber also ich, ich finde, dieses, ähm, diese Vorstellung ähm, des Zeit Reisen Paradoxon dadurch aufzuheben, dass man eben sagt, die Raumzeit ist konstant. Ich kann eben nichts in der Vergangenheit ändern, wirklich ändern. Ich meine, vielleicht bin ich da gewesen, vielleicht habe ich da was getan, aber ich habe die Raumzeit nicht geändert, weil sie ist konstant. Finde ich durchaus, ja, also... <lacht> eine, eine Überlegung wert. Sagen wir so. also, kann man nicht von vornherein ausschließen. So, okay. Ja, oder oder sagen wir so. Ich meine, wie gesagt, Quantentheorie äh, geht eben Da ist funktioniert dieser Determinismus nicht mehr. Und Multiversum, das geht ja genau in die gleiche Richtung. Natürlich, wenn ich, wenn du jetzt sagst, ich verändere die Vergangenheit, kann das genau bedeuten, dass ich einen anderen Strang in diesem Multiversum ja. erzeuge. Ne? Also da, da vereinigt sich das wieder, die, die ne? einmal haben wir klassisch deterministisch, konstantes, konstante Raumzeit und eben Quantentheorie, Unschärfe, nur Wahrscheinlichkeiten, Multiversum, ja warum nicht Zeitreisen in einem Multiversum. Und ich meine viele Zeitreisen, Bücher, Geschichten gehen ja von sowas aus von so einem Multiversum. Dass ich wirklich was verändern kann und dann in eine andere Zeit komme. Also jetzt zum Beispiel zurück in die Zukunft. Da wird ja die Vergangenheit verändert und er kommt zurück in die Gegenwart und die Gegenwart hat sich verändert. Er ist in, kommt in ein anderes Universum. Ja, natürlich.
1: Ja, das ist das, das wie soll man sagen, das ähm, gewünschte, gewollte Hauptuniversum oder das erlebte, wahrgenommene. <lacht> schwierig, schwierig. Ja, jedenfalls, ja, klar, das wäre eine Erklärung für diese äh, Zeitreiseparadoxie, dass man sagt, ja, klar, kannst du, ähm, du änderst, Änderungen in der Vergangenheit wirken sich nicht auf das Universum aus, aus dem du gestartet bist, aber auf das, wo du wieder zurückkommst. Kommst, genau.
0: Und, und die stehen einfach nebeneinander und das ist äh, okay, kriegen wir hin.
1: <lacht> so,
0: genau. ne? Und, und insofern diese, diese Vorstellung, ich reise zurück in die Vergangenheit, um etwas ungeschehen zu machen, ein negatives Ereignis zu beseitigen, beseitigt dann dieses negative Ereignis tatsächlich gar nicht wirklich in dem Universum, aus dem ich komme, ah. sondern nur in, des, in dem Universum, wo ich hingehe. Ja, was aber auch schon vorher in, äh, Bestand hatte. Existiert. Wahrscheinlich. Existiert ja, ja, genau. So. Als Menge aller. Ja. Jetzt kommt darauf an, wie man wieder das, das mit der, mit der, ähm, ja, mit der Vorausbestimmtheit und mit dem, ähm, der, der, ach so, es muss sich nicht
1: jede Möglichkeit realisiert haben. Es hat sich dann, es gibt schon gewisse <lacht> Bedingungen, dass gewisse, gewisse Universen sich entwickeln und andere nicht.
0: Ja, also ich meine, ich glaube, die, die, das, das was, was da so schwerfällt, ist, ähm, wenn wir noch mal zu, dem, zu der konstanten Raumzeit zurückkommen, also nichts ändert sich, mhm. dann habe ich ja ein, eine Raumzeit, ein konstantes Gebilde. Und ich rede von konstant nicht im Sinne von das Ding entwickelt sich nicht in der Zeit, weil es ist außerhalb der Zeit. Die Zeit ist ja da drin. Zeit ist eine Dimension in diesem Gebilde, in der Raumzeit. Mhm. Also die, 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 die Vorstellung, dass sich dieses konstante Dingen entwickelt, geht gar nicht, weil die Zeit ist da drin. Mhm. Es kann sich nicht ändern, weil ja. es hat keine Zeit außerhalb. Und insofern kannst du auch nicht sagen: Im Multiversum entsteht ein mm, neuer Strang, mm. weil es Der gibt keine da. Zeit außerhalb <lacht> des, des Multiversums. Ha! Mir platzt das hier. <lacht> ah, es
1: ist. Wir sind, Witzig. wir sind schon, also ich bin schon sehr geprägt auf drei Dimensionen und Zeit. <lacht> auf eine. Ich meine, auf wenn, eine Zeit. Ja, wenn die Winter wenn die Sommerzeit zur so Winterzeit wird oder andersrum, komme ich schon arg durcheinander. Dann Aber, ist alles schon vorbei. Dann ist, das ist schon, alles schon, schon vorbei. Jetzt habe ich noch einen Punkt hier gefunden, weil er ja, also er steht ja Misstrauen gegenüber und dann sagt er, ich habe experimentellen Beweis. Ja, genau. Ne, das ist auch so eine Sache, wo man, würde man heute nicht mehr so
0: sagen. Ja, genau. <lacht> Finde ich total ne? kann,
1: kann man mit einem Experiment einen
0: eine solche Gedanken, einen solchen Gedanken beweisen? Nein, kann man nicht. Ne. Ähm. Ja, gut. Aber das sagt er auch nicht. Nicht mit einem Experiment, sondern ich habe experimentellen, experimentellen Beweis. Beweis. Also ich habe, ich kann das beweisen experimentell. Das heißt, ich kann es auch reproduzieren. Experimenteller Beweis setzt Reproduzierbarkeit voraus. Sonst habe ich keinen experimentellen Beweis.
1: Ja, aber ja, also man würde es tatsächlich heute so nicht formulieren, oder?
0: Ähm, man Nein, ich man würde also, ich, ich glaube nicht von Beweis reden, sondern sowieso nur bestätigen ja. und ich habe Experimente, die das bestätigen. Ja, ich kann ja. das experimentell bestätigen. Ich, 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 genau,
1: ich habe, kann, ich habe ein ich Modell konnte und das. ich kann äh, Dinge tun, die diesem Modell nicht widersprechen. Genau. ja. Und zwar also Dinge tun, die ähm, nah genug dran sind an meiner Behauptung und es äh, trotzdem nicht äh, unmöglich machen. Genau. Ja, hier kommt ja auch noch dieses mit dem Zeitreisen. Ne? Ich kaufe Aktien und äh, ich weiß nicht, weil ich heute weiß, also wenn ich, wenn ich heute <lacht> weiß... Wie ich finde das
0: total witzig. Also diese überhaupt so... Es wäre für, für, den Historiker außerordentlich bequem. Man könnte zurückreisen, zum Beispiel den anerkannten Bericht der Schlacht von Hastings prüfen. Meinen Sie nicht, Sie würden Aufmerksamkeit erregen? Unsere Vorfahren waren nicht sehr duldsam gegen Anachronismen. Da ist schon mal der erste. Dann, man könnte griechisch von Homers und Platos Lippen lernen. In diesem Fall würden sie im Examen sicher durchfallen. Die deutschen Gelehrten haben das Griechische sehr verbessert, das so sehr verbessert. Das, das ist mit ich dem Original geschrieben. Das Genau. Das ist so richtig gut. Und dann, und dann die Zukunft. Denken Sie nur, man könnte all sein Geld anlegen, es mit Zinsen anstehen lassen und vorauseilen, um eine Gesellschaft zu finden, die auf streng kommunistischer Basis errichtet ist. <lacht> sehr schön, also das ist wirklich
1: schöne Gedanken drin, ne? Ja. Ja, ja gut, und dann geht er, weil sie äh, sie wollen also dass den Beweis haben, dann geht er weg,
0: kommt wieder und hat, ja, kommt nicht wieder. Ne? Ach so, kam doch, der Zeitredner zurück und Philbys
1: Anekdote brach zusammen. Ja, also kaum geht der Hauptgeschichtenerzähler weg, nimmt der Zweitgeschichtenerzähler den Raum ein und erzählt seine Geschichte oder eine Bursa, Geschichte. Burslam. Was ist Burslem denn? Ein, ein, ein Keine Ort. Ahnung.
0: Zu Burs Burslem. Das ja, ist richtig gewesen, ne? Also Philby Phil versuchte, suchen.
1: sagte der Arzt, und Philby versuchte uns von einem Beschwörer zu erzählen, den er zu Burslem gesehen hatte. Also entweder ist das sowas wie ein, ein, ein Feiertag, also ne, ich habe den zu Weihnachten gesehen oder ich habe den zu
0: Bethlehem geboren gesehen. Also in der deutschen Wikipedia gibt es jetzt nichts wirklich was dazu, also nur so sonst wo Hinweise. Städte, da, was ist der Hauptsitz? Ne, also suchen wir doch mal Wikipedia International. b -U -R -S -L -E -M, für alle, die, die das
1: jetzt mitmachen möchten. Das könnte auch Burslem <lacht> heißen.
0: Nee, nee, wir suchen nicht Deutsch, wir suchen... Gibt es ja auch Englisch? <lacht>
1: Was machst du? Suchst du jetzt den ganzen Globus ab? Das brauchst du nicht. So wichtig ist dieses äh, Detail nicht, glaube ich. Doch, ich finde, jetzt
0: wissen, was es ist. Da in der englischen Wikipedia mhm. ist one of the six towns that, along with Henley, Tunsford, Fenton, Longton. On Stoke upon Trent from part of the city of Stoke upon in Staffshire, Staffordshire, England. Okay, ist also ein Ort. Es
1: ist kein, es ist kein the Feiertag Ridge oder
0: Feiertag. Fowler, Fowler Valley, the Fowleria being one of the main early tributaries of River Trent ich glaube, ich muss noch Englisch mal dringend aufpolieren. Ja, irgendein Tal beim noch wollte ich. Ja, erst verstehe ich von der Physik nichts, jetzt verstehe ich vom Englischen nichts. Also Valleys beim River Trent ist doch irgendwie, also,
1: oder der, der Fluss heißt so, und dann gibt es die Täler drumherum. Ja. Wäre jetzt so mein, meine freie Interpretation. Meine Lateinlehrer hat meine freien Interpretationen nie gewürdigt. Meine Geschichten waren in sich schlüssig, aber sie hatten leider mit dem Originaltext also nichts Fall zu tun. auf jeden Fall
0: Mittelengland, würde ich jetzt mal so sagen, so richtig in der in Mitte, ziemlich in der Mitte. Ein Beschwörer hat also zu Burslem gewirkt. Ja, gut. Sto und es ist ein Post Town, also es ist ein Teil von Stoke on Tre Trent. Ja, so
1: Sagen wir mal, diese ganze, dieser ganze Hinweis ist eher unwichtig. Man hat sich also ja. quasi schon wieder mit etwas anderem beschäftigt und dann kommt der Zeitreisende mit seinem, wie auch immer gearteten Beweis zurück und die ganze Anekdote, die da äh,
0: Übergangsweise er erzählt wurde. Bevor überhaupt richtig angefangen hat, zusammengebrochen. bricht sie zusammen, weil eigentlich interessiert das alle überhaupt nicht. Sie mhm. wollen wissen, was der Zeitreisende jetzt bringt. Ja, oder der hat halt irgendein Ding auf dem Arm, was so... Oh, boah, genau.
1: so viel auslöst, dass die Aufmerksamkeit komplett sofort dahin und, und nur die, dahin ja. ja. Ich meine, die Person
0: an sich lenkt schon die Aufmerksamkeit so auf sich. Ja, ja. Das also ist, schon ist ja schon irgendwie jetzt hier so ein Anerkannter da. Das ist ja jetzt hier schon eine... Wenn die ja, anderen äh, hören ihm zu. Wenn das ich, also unser Erzähler schon von vornherein sagt, ich
1: nenne ihn mal Zeitreisender, denn äh, so werde ich am besten von ihm reden. Also, dann ist das offenbar ja schon das Thema. Vielleicht redet er ja schon seit, seit der Kind ist, immer nur so davon, Zeitreise, vierte Dimension, ist, die, ist das gleiche wie die anderen drei und hm, 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 alles schon genervt. Jetzt
0: bin ich schon wieder neugierig. Verflixt. Was passiert? Immer diese, <lacht> Verflixt. Immer, <lacht> Wir müssen kürze Abstände machen.
1: <lacht> Schnell weiter sehen. Immer diese, äh, diese Neugier, die da am Ende übrig bleibt. Ähm, das bin ich tatsächlich schon. Also es heißt ja die Zeitmaschine. Ich hatte vorhin irgendwann mal, weil ich das wiederfinden wollte. Man kann das übrigens auf, äh, auf Gutenberg Projekt-Gutenberg.org Alles finden, also wer hier mitlesen möchte, kann das da problemlos tun. Ich hatte vorhin mit der Zeitreisende gesuchmaschiniert und habe es erstmal nicht gefunden, beziehungsweise ich habe was gefunden, aber weil das Thema Zeitreisen eben in verschiedenen Büchern aufgetaucht ist, habe ich nicht genau das wieder gefunden, sondern ein paar andere Sachen. Ähm, es gibt also tatsächlich offenbar eine Maschine, eine
0: Zeitmaschine. Etwas, ja. was man anfassen da kann. Ist, genau, damit wird der Zeitreisende jetzt wahrscheinlich nicht sofort zurückkommen, aber äh, ja, ich denke, ich gespannt. es wird jetzt schnell zu der Zeitmaschine kommen.
1: In den, in den Filmen, die ich so gesehen habe, dann ist das irgendwas mit ganz viel Hochspannung. Ja. Und, <lacht> und Blitz und Donner. Blitz und Donner, genau. Ähm, ob das auch hier so ist oder ob das vielleicht etwas
0: ganz anderes ist. Gucken wir doch mal bei YouTube. Die Zeitmaschine. Ja, die Zeitmaschine. Mal gucken, was.
1: Du, also du, da, nicht aber holst dir, du, da holst du dir ja Informationen vorab. Ach so. Na gut, dass, naja, dann lasse ich es. Okay, dass, recht. Das ähm,
0: bringt dich. Also. Ja, ja, das Bach, macht nur Quatsch. Nein, ist gut, lass ich. Ich, ich denke
1: ja noch mit, mit äh, großer äh, Belustigung an das Erlebnis, was wir zwischendurch hatten, als äh, Stefanie uns was vorgelesen hat und wir dann plötzlich so, äh, wie, wie, das war's schon. <lacht> ja. das ist, dieses Überraschungsmoment, das war schon ziemlich gut. muss ich ja. sagen.
0: <lacht> Martin, du hast deinen Einsatz verpasst. Ja.
1: Ja, aber
0: ich. es war auch etwas überraschend.
1: Konnte keiner mit rechnen. Ich hatte mich <lacht> gerade gewöhnt, genau. zurückgelehnt. Ja. Naja.
0: <lacht> ja.
1: Naja, naja. Ja gut, aber ich glaube, dann haben wir dieses erste Kapitel hier ja schon. Oder Abschnitt, sagen wir Kapitel. Ne? Das macht die Sache. Jetzt sagen einfacher. wir Kapitel, genau. Haben wir, glaube ich, ganz gut ähm, durch. Wir hatten mal gezählt, ich glaube, ich 17 oder so.
0: Ja, das müsste doch auf der... Oh, das nächste Inhalt. heißt schon die Maschine. Ah, Ja. Aber mehr verrate ich nicht. Das nächste heißt die Maschine.
1: Die <lacht> Maschine, ja. Das ist auch die Frage, ne? Setzt man sich da rein? Ist das so ein, wie so eine Badewanne? Oder doch eher wie so eine Telefonzelle?
0: Oder legt man nur die Hände auf irgendwie... Oh, ja, und was, was gehört dazu oder nicht? Was, was reißt dann in der Zeit? Also ich meine, Ach
1: ja, das ist ja schon gar nicht. so eine Frage. Vielleicht ja nur die, so wie im Traum, dass man ein, ein Beobachter, ein körperloser Beobachter ist.
0: Könnte ja auch sein. Ja, aber die Zeitreisenfilme sagen was anderes. ja, 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 ja,
1: ja. ja. Ey, die wollen ja auch meistens dann eingreifen, die wollen ja dann irgendwie Diktatoren davon abhalten, Diktaturen aufzubauen oder äh, tickende Bomben an, anhalten oder weiß der Geier was. Oder tatsächlich Geschäfte machen. Frühzeitig in die richtigen Aktien
0: investieren. <lacht> ja, ja. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Zeitreisebuch gelesen, also nicht die Zeitmaschine. Sondern ein moderneres Zeitreisenbuch. Da müssen wir bei Gelegenheit mal drüber reden, weil das sehr interessant ist, finde ich. Aha, okay.
1: Ja, vielleicht passt das ja irgendwie thematisch irgendwann mal hier dran. Ja, ja, also werden wir, werden
0: wir hinkriegen. Aber, ja. Also habe ich jetzt aber schon, jetzt heute schon mehrfach dran gedacht. Ähm, sehr schön. Sehr witzig. Ich muss auch, also kann ich kann jetzt noch nicht mal den Titel genau sagen insofern, ich muss nochmal, ich suche da was raus. Hier beim Scrollen bleibt mein Blick gerade nochmal
1: an einer Zeile hängen, die äh, fand ich auch schon beim Hör so schön. Wissenschaftler fuhr der Zeitreisende nach einer Pause fort, wie sie zur rechten Assimilation seiner Worte erforderlich war. Wissen recht gut, dass die <lacht> ja. Zeit nur eine Art von Raum ist. Äh, wie sie zur rechten Assimilation seiner Worte erforderlich war. Also die, die seine Worte müssen erstmal langsam bei den anderen S eindringen einsickern ein das ist tatsächlich auch nachvollziehbar, also wenn jemand sehr sehr schnell spricht und mir ganz viel um die Ohren haut dann komme ich manchmal auch nicht hinterher und wenn er mir ein bisschen Luft lässt, dass das bei mir einsickern kann also dass die, die Idee bei mir assimilieren kann dann, ähm, dann klappt das manchmal besser und hier steht sogar erforderlich war. Also, da ist man zu der, also H.G. Wells ist dazu, davon ausgegangen, dass man durchaus für gewisse Dinge auch Zeit braucht. Um Zeit braucht. Sie ja. einfach zu assimilieren, aufzunehmen, einzuatmen, sich in sie hin, also sie in sich hineinsickern zu lassen. Das ist schöne Bilder. Schöne, schöne Bilder. Ja, ich glaube, wir sind durch für heute, ne? Ja. Ist dir ja das Phasendings noch eingefallen? Die Phasenzeit? Nee, Phasen. Ja, Phasen der, der, Phasen der Raum.
0: Phasenraum. Phasenraum bzw. Zustandsraum. Ja, ähm, wobei Raum. ich glaube, Phasenraum ist physikalisch das richtigere. Aber das war eben so, ich bin kam mit diesem Begriff nicht so richtig klar. Ja, also dann
1: äh, verlassen wir doch jetzt mal mit dem Bewusstsein, eine schöne Geschichte gefunden zu haben. Und äh, 17 schöne Episoden vor der Nase zu haben. Zu haben ja. äh, diesen ersten einleitenden ähm, Teil. Er ja, heißt ja auch Einleitung.
0: <lacht> Einführung. Einführung. <lacht> Einführung. Diesen ersten einführenden
1: Teil. Ach Gott, genau. habe ich doch vertan. Und ähm, würde sagen... Ich danke dir ganz herzlich fürs Vorlesen und Interpretieren ja, und mir erklären, und, was hier... Ähm
0: äh, danke fürs Zuhören, äh, Martin, und äh, für deine Unterstützung und für dieses Auftun von Gutenberg. Also das können wir, finde ich, noch mal ein bisschen hier äh, placken. Gutenberg.de äh, ja. Gutenberg.de gutenberg Genau, projektgutenberg.org Projekt ähm, Was irgendwie schon eine tolle Sache ist. Ähm, die äh, digitalisieren gemeinfreie Werke und das als, als Projekt. Man darf natürlich man darf spenden, ne? Ja, <lacht> man
1: kann aber auch äh, Books on the kaufen. kaufen. Also das wollte ich noch tun, habe ich bisher natürlich noch vorher geschoben und wir äh, habe ich in meiner Zeit Leiste nicht untergebracht. <lacht> ich muss mal wieder zurückspringen in die Vergangenheit. Ähm, aber das habe ich noch vor. Äh, da, davon ein oder zwei Druckexemplare zu besorgen. Damit wir was auch in der Hand haben. Das fühlt sich einfach besser an. Auch für die, äh, für die Macherinnen da. Äh, dass sie dann auch ja, ein bisschen was für ihre Arbeit bekommen, sozusagen. Ja, ja. Wir sagen schon mal ja, Dank. äh, unbekannterweise Dankeschön wir, äh, für die Dankeschön. tolle Arbeit.
0: Und genau. das also das Ja, auch die überhaupt diese diese ganzen Sachen zu retten und äh, durchsuchbar zu haben, ja. weil du kannst ja jetzt das, das auch finden und so. Also ich finde das einfach ähm, unabhängig von dem Verlegen, mhm. ne? die, die verlegen es ja in gewisser Weise und verkaufen jetzt die Books on Demand und, und so, aber ähm, das ist ja nur ein kleiner teil das ist ja sozusagen dass das projekt ist ja wir ähm, machen es allgemein zugänglich mhm. und und das ist so wie ja wie man eben jetzt auch äh, von museen kunstwerke zugänglich gemacht ja. werden ja. und, und äh, durchsuchbar gemacht werden und und was mhm. weiß ich alte äh, archäologische sachen ja. äh, äh, durchsuchbar gemacht werden und sowas und so finde ich das schon ja einfach eine wichtige Sache, die, die Möglichkeiten, die, die uns die digitale Welt bietet, zu nutzen für was Gutes. Genau. Ja? Und, und ähm,
1: nicht nur für Zank und Streit, sondern eben tatsächlich auch in dem Sinne von wir bauen da ähm, Wissensdatenbanken auf, die auf. wir in der Form vorher so nie gehabt haben
0: mit den gehabt haben. Genau, genau. Und und ähm, das eben genau im Gegenteil von einem direkten Profitstreben. Also ich meine, da steht auch eine Firma, ist zumindest daneben, die diese Books on the demand macht, hatten wir ja äh, mhm. geguckt und so. Und insofern, äh, ich hoffe mal, da können Leute von leben, die die machen ihre Arbeit und äh, äh, wollen auch was dafür haben. Das ist Das ist schon okay. Aber der Grundgedanke äh, ist ja eben ein wir machen Daten zu, das finde ich so deutlich, dass das ja. der Grundgedanke nicht ja. ist, wir machen Geld damit, sondern der Gedanke ist, wir machen allgemein verfügbare Daten auch wirklich allgemein verfügbar. Wir geben ihnen einen Zuhause, ja genau. Ja genau, wir geben Daten, wertvollen Daten ein Zuhause hm. und das, hm. das finde ich schon, ist einfach das find find eine sehr, wert. sehr schöne Sache, ja. Ja, dann danke ich dir und ich danke dem Projekt Gutenberg, wer immer dahinter ja. steckt. Und ich danke ja. denen. Wir müssen, wir werden das noch mal aufbereiten und da noch einen richtigen Werbeblock jetzt mal ordentlich für Ja, machen. das machen wir.
1: Ah, bei unserer
0: wahnsinnig riesigen Zuhörerschaft <lacht> machen wir mal so richtig Werbung. Das ist natürlich alles klar. Super.
1: Bei der Zahl, Gut, bei, der, aber danke schön. bei der riesigen Zuhörerschaft möchte, möchte ich mich, aber möchten wir uns auch, bedanken, auch vor allem bedanken, genau, bedanken für die ja. Begleitung hier, dass ihr uns eure Ohren äh, zur Verfügung stellt, dass wir da reinreden dürfen. Dankeschön und bis zum ja. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.